0: O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou abrir alas e o esporte vai jogar. O rubro
1: negro
2: é cor de guerra, é o esporte que estremece a terra. Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Arquibancada. O maior e melhor podcast em linha reta da América Latina torcida Rubro Negra, Hoje a casa tá cheia aqui. Estamos um, dois, três, estamos com quatro, cinco pessoas contando comigo aqui. Meu nome é Hugo, e hoje a gente tá com a casa cheia para comentar sobre o Leãozinho. Hoje não é o meu programa de pós-jogo, é aquele programa que a gente gosta de fazer mais, mais profundo, debater o esporte de uma maneira mais ampla que a gente acha que. E acredita muito que é o que precisa ser debatido no esporte. E deixar de ficar falando só de jogo, de jogo. Porque a bola entra, mas como diria o outro, a bola não entra por acaso, né? É um livro de alguém aí que eu não sei nem quem é. Lá do Barcelona, mas o futebol europeu é muito longe de mim. Vamos apresentar os meninos aqui. Depois eu falo qual é a pauta. Hoje a gente tem convidado especial. Então vamos adiantar, porque o programa hoje pode ser longo. Luquinhas, primeiro turno, tá sempre por aqui. Bem-vindo mais uma vez, meu velho. Vamos, vamos começar essa resenha.
0: Saudações, rubro-negras. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, debatendo sobre o esporte. E é aquilo que a gente sempre fala, né? O esporte nunca deixa de nos dar pauta. Quem quer fazer produção de conteúdo, o esporte é uma ótima dica, porque todo dia você tem conteúdo sobre o esporte. Seja bom, seja ruim, mas tem. Vamos embora debater.
2: É, o Leonzinho é uma máquina de notícias, meu. combale o Balei da BDS não para não, doido. Se parar, é feito da bicicleta. Se parar, caixa Esporte é foda, Vlaudenô. Bem-vindo, velho. Faz tempo que eu não faço problema com você. Como é que tá por aí? Tudo certo?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, toda a nação rubro-negra. Tudo certo, graças a Deus, né? Leãozinho aí no G4, passou Ai. um dia para o outro líder, mas aí perdemos a liderança. Mas vamos debater aí esporte, né? Algumas pautas que serão levantadas porque. Como você falou, né? O Leãozinho não deixa a gente sem notícia, não, né? Sempre tem algo para movimentar e a gente conseguir debater aqui.
2: É isso, é isso. Açucena, você estava no programa passado? Eu não estava, escutei o programa. Açucena toda desenvolta, falando. Seja bem-vinda, minha amiga.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí debater o esporte. É. Qualquer dia, segunda domingo, a gente tem notícias, seja boas ou sejam ruins, é, é o que a gente costuma falar, o torcedor do esporte não tem paz, né, então tem muita coisa aí pra gente falar, vamos nessa.
2: Não tem, não tem, uma coisa que a gente não tem é paz, pelo amor de Deus, desde 1905, e agora o convidado especial, é o homem que entende de futebol, eu disse que ele e Luquinhas aqui vão discutir, não vou discutir tanto de futebol não, porque hoje a gente vai fala menos de bola, mas já, tá, já adianta logo já está convidado para o próximo, quando a gente fazer um pós-jogo. Ele vai vir me explicar aqui por que Jada é titular, por que o Oliveira é craque, esse tipo de coisa. Matheus Chula, o homem do Pernambutático, já digo a galera aí para galera seguir o perfil dele lá no, no Twitter. Pernambutático, é um cara que entende muito de bola, brother nosso da arquibancada também. E hoje tá, tá aqui com a gente para conversar sobre esporte. Matheus, seja bem-vindo, meu velho.
1: Saudações, Hugo Açucena, Laudeno, Lucas. Todo mundo vai estar aí ouvindo esse podcast. Só para constar, Hugo, o cara que você falou lá, o do A Bola Não Entra por Acaso, é um tal de Ferran Soriano, que é nada mais, nada menos do que o CEO do Manchester City. Então, assim, não é um cara qualquer, né? Não é um qualquer liso. do mundo da bola. Um liso, um liso, é né? exatamente um, um liso. liso. Mas enfim. Daqui, minha contribuição, né? Não é na minha parte, na minha, não é na minha especialidade Que é a tática, como você bem destacou aí O Pernambu Tático Mas, quem vive arquibancada Como você disse, é desde 1905 Não, não literalmente, gente, calma Também não chega tanto Mas, quem vive arquibancada Sabe bem que o Leãozinho não dá paz, né? Todo santo de uma é notícia Seja ela boa, seja ela ruim Mas, a gente que tá, trabalha com informação A Sucena acho que vai me entender Informação é a informação. Seja ela, seja boa, seja ruim. É isso. Vamos lá.
2: É isso. Vamos embora. O homem já chegou dizendo quem é Fernandos, Fernand Soriano, o cara que trabalha com Guardiola lá. É, é muito bom você trabalhar com aquele time, né, velho? Cara, eu quero contratar a fulaninho. Vai lá e contrata. porque ele não contrata já Imagina. Um monte vem aqui pra Jaderson ser banco de Bernardo Silva. Porra, ia ser do caralho demais, meu irmão. Isso aí eu ia gostar. Queria ver o Guardiola trabalhando com esse time. Mas vamos embora. antes... Eu quero dar sempre aquele recado pra galera de Twitter Instagram. O pessoal está interagindo com a gente, sempre massa. A gente sempre gosta muito de, de agradecer e conversar com vocês. Então continue lá no arroba Vozes da bancada underline. Então é sempre muito legal essa, essa interação com vocês. Vou mandar um abraço para dois caras aqui que sempre acompanham a gente, sempre divulgam, que é Flávio Paris. Que tem uma foto dele com o filhinho dele lá, massa. Então, Flávio, valeu aí, cara. A gente curtiu muitos comentários também. E outro que é G Júnior, que é o, o Twitter dele, né? G Júnior é CR. Então, meu velho, obrigado aí pela, pela audiência, obrigado aí pela força e vamos junto. E hoje tem uma novidade aí que o Luquinhas disse que quer fazer um quiz pra galera. Eu, eu digo logo que eu sou apresentador, então eu não respondo nada. Luquinhas disse que tem um quiz pra fazer aí, que quer pegar todo mundo aí. Eu acho que é um quiz só sobre esporte eu não sei nem o que é, bicho. Luquinhas, manda esse teu quiz aí.
0: Não, vamos estrear um quadro novo aqui, né? Pra gente dar essa... quebrar um pouquinho do gelo no início do programa. E é com certeza sobre esporte. Eu queria mandar umas perguntinhas aqui só para saber se vocês realmente têm uma lembrança boa sobre o Leãozinho. E aí, testar vocês aqui um pouquinho. A gente vai fazer esse quadro aí durante os próximos programas. Vamos ver se a galera curte. E também acaba tendo boas lembranças, né? E para começar, eu queria saber de vocês. Isso aqui é fácil. Hoje, hoje tá tranquilo. Eu queria saber de vocês primeiro quem fez o, o primeiro gol do esporte na Copa do Brasil de 2008.
2: Eu, como apresentador, eu não respondo. É isso então, Loreno, tu que é bom de memória disso aí? Luquinhas é o primeiro gol aquele jogo do Imperatriz, né? É
0: a final. Primeiro gol do esporte na campanha contra o Imperatriz. Foi 2x2 lá na, no estádio deles. Isso, Loreno,
3: tu sabe dessa isso aí que não? Acho eu... que me pegou. Cabeça, oh, é. não lembro não, teria que dar vou uma jogada.
4: Não, né? não, não, tô,
3: tô sendo <risos> sincero, sei não. <risos> Rapaz, eu Vai. acho que eu sei, Assassin, mas eu vou, né? eu vou, a manda aí.
4: Show, péssima memória, lembro o resultado de jogo, lembro o final, mas primeiro jogo, primeiro gol, péssima.
2: Eu, eu acho que eu sei, eu acho que eu sei, chula manda.
1: Eu só vou dar uma dica. Capitão, camisa 4. É isso. Pra
0: mim é do Bauzinho também. Que menino do Ramos. E pra mim
2: Feiro. é do Bauzinho. É, Eu acho Primeiro que foi um. Aí. É, eu acho que foi um cruzamento do Luizinho Neto, eu acho esse gol. Eu acho que é uma cabeçada.
0: É uma cabeçada.
2: Então, né? Exatamente.
0: Não
1: sei se eu. Tome. Tome a testa. Esse jogo foi 2x1 a
0: a a ou 2x2? Segunda... 2x2. Foi 2x2. 2x2. A, a, a segunda pergunta. Acho que o Hugo vai saber qual foi a classificação final do esporte na grande campanha da Copa João Avelange em 2000. É que que raiva, meu.
2: mas no é, a é, antes a da,
0: da é é antes das fases finais, antes dos mata-mata, segundo,
2: segundo atrás do Cruzeiro.
0: Lembra a quantidade de pontos? É demais. <risos>
1: Essa eu tenho ele. engatilhada, viu? <risos> essa eu tenho separado, eu tenho uma planilha com essas campanhas, meu amigo. Então, pra mim facilita. <risos> 42,
0: 42 pontos. pontos.
1: O Cruzeiro foi Dois Engraçado, agora, uma mesmo. coisa que me. 45. 5, né? Ah. É. Uma coisa que me chamou atenção, Lucas, inclusive, sobre essa campanha é que gols feitos e sofridos foi igual. Então, os três empates a mais que o Cruzeiro teve fizeram a diferença.
2: Eu acho que esse, esse ano aí, eu acho que o Cruzeiro ganha da gente na ilha, não ganha não? Ah,
1: não lembro não. Não, peraí, Não que eu me lembre.
2: Eu não tenho certeza um, não, mas eu... um, um. Empate? Ah, beleza. Eu lembro que a gente, a gente tinha, perdido, um... tinha perdido a liderança de jogo em casa do Cruzeiro, a gente tinha perdido a chance de ser líder ali, eu acho.
0: Depois a gente faz um especial sobre, sobre oh, essa é porque merece. E por último, essa aqui eu acho que é a mais difícil. Essa daqui, quero ver se a galera vai ser boa aí. Artilheiro do esporte na campanha de 87.
2: Eu lembro não, velho. Tá, essa aí eu não lembro não.
0: Não
1: foi Riba Maralho, velho. Não. Por Alguém incrível não que lembro? pareça, ele não estava, ele não tava, né? Na final. é isso? Eu eu essa aí
2: eu lembro não. Essa... Eu... essa aí eu lembro não.
1: Eu também não lembro. Sim, eu... Se meus, dados não, se meus dados não tiverem errados, ele não estava na final.
2: Mas não estava no clube ou é. estava
1: lesionado? Não, ele estava. Ele estava junto com o time. Ah, Aliás, ele entrou, não né? Jogou, ele entrou.
0: não jogou o titular. Né? Pro jogo, né? O uhum. artilheiro foi Nando com oito gols. gols. Então tá certo. <risos> oito
2: gols. <risos> dando lambada. Não, não <risos> dando é exatamente. Tá certo. Exatamente. Esses caras entendem demais de bola, pelo amor de Deus. Oxi. Eu brincadeira. Não eu dá para
4: mim, não. Que minha memória é muito fraca. São um os
2: aí que <risos> um conhecimento. Aí. O
4: mais engraçado,
1: né? O mais engraçado é que o vice artilheiro foram três: Augusto, isso né? Betão, então se vê como faz falta um lateral assim no esporte. Um lateral sendo vice artilheiro do time que foi campeão é tá bom. Acontece, né? Isico, quatro. quatro
0: gols, né? Isso. Tá aí, Hugo, boa, boa. o quiz do Vozes.
2: Gostei, Luquinha. gostei. Semana que vem a gente vem com mais.
0: Boa. Gostei,
2: gostei. Vou pesquisar gostei aqui
0: para A próxima eu vou tentar dar uma colher de chá, trazer umas coisas mais também mais recentes para ver se a galera lembra.
2: Eu só lembro das coisas velhas, eu digo logo, eu só lembro do velho. Essas é recente só tem memória ruim, pelo amor de Deus. É, Bora-se embora. Bora-se embora. Então vamos começar aqui... A pauta de hoje, vamos falar da campanha de sócio, né, velho? Ou da não campanha de sócio, né? O esporte esperou, como sempre faz, a gente já tinha comentado aqui, dia 13 de maio, para lançar tudo, né? Aí lançou campanha de sócio, aí lança camisa, aí lança aquilo, papapá. E depois de, pelo menos aí, uns três meses, três meses e meio de espera, o esporte lança aquela campanha de sócio que não durou, eu acho que, não passou seis horas, eu acho. Ela ativa assim hum. saiu. Foi uma merda, ninguém gostou e o clube retirou. então <risos> é o esporte no esporte, né? Porque você passa quatro meses de tempo para estudar, para planejar, para se preparar. E a força parte toda estratégica, digamos, o esporte em fevereiro ali ele cancelou o plano de alguns sócios, prata, vermelho e. E ouro, então a gente tem caso casa Dudu que faz parte do podcast. Teve isso, Fabian também teve isso. Márcia, que é amiga nossa também aqui do Pod, teve isso. Teve plano cancelado. Não estava conseguindo retirar ingresso que era o plano prata, que era a gratuidade de sócio. Dudu, inclusive, na sexta-feira ele, ele acabou fazendo outro plano para poder ir para jogo porque não o dele não servia mais. Ele fez o contribuinte. Se não me engano, e na sexta-feira os dois planos dele estavam cancelados quando o esporte lançou o plano, depois o esporte retirou o plano do ar, e os planos dele não foram reativados, então assim é o esporte, é aquele suco do esporte que a gente conhece bem, a incompetência no, no máximo nível então assim, eu queria ouvir de vocês primeiramente acho que a gente podia falar especificamente sobre os plano do esporte o que foi lançado, né? o quão absurdo vocês acham aquilo, se eu tô muito louco mesmo porque o esporte lança um plano com apenas três categorias a sócio torcedor a contribuinte que existe desde sempre e uma categoria de eu não lembro o nome dela mas era 130 reais 129 reais. e o esporte não dá nada ao cara assim, você dá gratuidade não dá gratuidade de ingresso o esporte dava metade do do ingresso né que é o de praxe 50% no valor do ingresso o cara que fosse contribuinte tinha direito a um ingresso no campeonato pernambucano porque... e o ingresso do Campeonato Brasileiro e esses jogos o esporte iria escolher o jogo que o cara ia, ia ter direito então além de, além de tudo o esporte escolhe o jogo que você quer que você pode ir se você estiver viajando, se você estiver doente fudeu, é aquele jogo ali que provavelmente seria um esporte quinta-feira, nove e meia da noite né? é a cara do esporte fazer isso então o esporte viveu com essa Açucena, vamos conversar contigo a gente sabe que tá, talvez esteja apertada de horário hoje, talvez saia mais cedo. Então, fala pra gente aí como foi que tu viu esse esporte lançar esse plano, esses, essas três categorias? Com absurdo tu achou isso?
4: Nível hard, né? É, num dia antes, dia 12, o esportátil que soltou alguma coisa dos planos, assim, dando uns spoilers. Porque, poxa. Agora vai, finalmente Tiveram muito tempo para estudar isso aí Para fazer bons planos para a gente aderir Inclusive, a minha anuidade tinha acabado em abril Eu não vou é, pe pegar nenhum sócio agora Acho que também nem podia Eu vou esperar os novos planos Para ver o que é melhor para mim E o, o que eu me encaixaria melhor, né? Quando, no outro dia que eu vejo, são três planos de sócio que alguns... É, o, o preto, por exemplo, que era o meu, teve, tinha coisas que tiraram, sabe? Em vez de dar mais é, acessibilidade ao sócio, dar mais vantagens, tiraram. Aí eu fiquei assim, poxa, quatro meses, cinco meses que tiveram para estudar e lançaram apenas três planos de sócio. E não engloba todo, toda a torcida do esporte é um, Para você fazer plano Você tem que estudar a torcida do esporte você Tem que estudar a sua torcida Tem torcedores que não podem pagar um sócio Por exemplo Tem torcedores que podem pagar Um, um sócio com valor exorbitante, por exemplo Então a gente tem que pensar em, em cada tipo de torcedor e, e fizeram esses três planos E não pensaram em nada Apenas jogaram assim no ar E eu fiquei eu acho que não só eu como vocês e toda a torcida do esporte eu acho que ficou assim como é que uma pessoa um profissional faz um negócio desse porque eu acho que jogaram parece que jogaram por brincadeira assim vamos ver o que, é que a turma vai falar se não falarem nada deixa passar mas como todo mundo caiu em cima né e obviamente eles sabiam que iam cair em cima porque não é possível aí agora a gente não tem sol se eu não posso eu não posso é fazer é, minha anuidade, eu não posso pagar, não posso me cadastrar em nenhum tipo de sócio, porque não tenho que esperar até junho para poder entrar. E talvez, se eu quiser entrar em algum tipo de plano, né? se tiver algum bom e que eu veja que que eu possa entrar, porque para entrar assim, para dizer que eu sou sócia só e não ter nenhuma vantagem, faz um tempinho já que eu venho pensando em não ter, em não ser mais, infelizmente, sócia, porque eu não vejo vantagem nenhuma para o torcedor ser sócio, sabe? A não ser 50% de desconto de, de ingresso que a gente tem. Outra coisa, não, não vejo, não, não me é, não me faz brilhar os olhos, não. A, os planos de sócio que o esporte tem, infelizmente.
2: É isso, Asunciona, é isso. Concordo contigo. Vamos ver, vamos escutar o que Laudeno tem a dizer. Um homem dessa voz maravilhosa. Laudeno, e aí, ô velho? Vai ser sócio do esporte, não? Que plano, né?
3: o cara complicado, né? Assim, minha situação é parecida com a de Cena. Acabou meu, meu minha anuidade, só que acabou um pouco antes, né? O meu acabou em, em fevereiro. E aí, como o esporte é bem previsível, como tu já falou anteriormente, a gente aguarda uh, como é que vai ser as promoções, né? Para para renovação, como eu já peguei algumas. Já ganhei camisa por renovação, uma camisa de goleiro até, a verde... É, na época da Under Armour, é, já peguei pagar uma anuidade de 12, ter direito a 15 meses, coisas do tipo, né? coisas atrativas que façam que sejam vantajosas para a gente torcedor e que façam você ter os olhos brilhando para ir lá e renovar. E aí a gente se surpreende com aquela campanha, que não tenho nem palavras para classificar, né? que foi lançada no dia do aniversário do esporte. Né? E assim, como tu citou, né, acho que foi a menor campanha que o esporte já lançou, né, porque acho que seis, sete, oito horas, sei lá quantas horas ficou no ar depois que o clube tirou. Seria interessante ter um levantamento de se houve alguma adesão nesse período, né, <risos> algum desavisado ou alguém que tenha achado legal aquela campanha e ter, ter aderido e ter renovado seu plano. Absurdo, absurdo, absurdo uma equipe, não sei se é um, um responsável ou se são uma equipe de responsáveis, ter todo o tempo, toda uma preparação para fazer isso, para fazer esse lançamento e fazer o que fizeram, né? Tirar todas as vantagens que existiam, lançar uma quantidade menor de planos, todos eles aumentaram os valores, cortaram a questão da, da, da gratuidade. Eu, particularmente, assim, sempre fui sócio por gostar, por... Por amar o clube, é, utilizava de, de, de jogos apenas como, como uso pra, pra de benefício e cheguei aí algumas vezes à piscina com o meu filho, mas com a pandemia até isso acabou, né? Porque a piscina fechou, a pandemia está aí, graças a Deus, é, terminando, finalizando e. A piscina ainda não abriu, né? Continua do mesmo jeito lá. Então, como a Sucena citou, a gente hoje em dia, se não for a, a, o ingresso um pouco mais em conta, a gente não tem benefício nenhum, né? E aí me vem com, essa, com esse plano aí que a gente já, já, já bateu na tecla muito aí na, 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 nas redes sociais do esporte, e já demos uma pincelada em outros podcasts anteriormente a esse e... Tem nem muito o que dizer, cara. Só lamentar e aguardar para que em junho repensem direitinho e, e vejam com bons olhos aí um, algo que agrade e, e caiba no bolso do torcedor rubro-negro. É isso,
2: Laudino. É isso. É muita incompetência. Uma equipe demonstrou total incapacidade de fazer algo que eu diria que até certo ponto simples, sabe? Não é algo de outro mundo, não. Assim. A gente leigo da parada, como eu sou, por exemplo, muito leigo nisso, em estratégia de marketing e tal. O que é que, você... o que, é que eu faria, por exemplo? Bom, você abre um... o site do Vasco, digamos, que é um plano que eu acho bem interessante do Vasco. Você dá um Ctrl-C e ctrl, -C, ctrl -V, basicamente, sabe? Óbvio que você tem que adaptar algumas situações, por conta de mercado, de o esporte é um clube social. Então, por exemplo, Fortaleza e Ceará não são clubes sociais, então tem que fazer uma diferença tamanho de estádio, se você comparar com o do Flamengo ou do do Fortaleza, pô, o Castelão não cabe muito mais gente aqui na ilha do que na arena, então é Série A também, mas você consegue fazer algo, algo mais atrativo para o seu torcedor, e pegando esse gancho aqui, eu queria logo chamar a Luquinha Luquinhas, eu sei que tu deu essa olhada também nesses, nesses outros planos, né, da, dos outros times, e queria que tu trouxesse tua visão que obviamente é igual, muito parecida com a nossa, de quão horrível foi o que o esporte fez. E se tu tem algo para dizer, de o que é que tu poderia fazer diferente? O que é que tu acha que o esporte, onde o esporte pecou tanto?
0: Primeiro, me causou uma surpresa, assim, não, não a incompetência, porque, pelo amor de Deus, o esporte ao longo dos anos, ele em relação a isso, ele não surpreende a gente. Mas, porque o clube, ele contratou uma empresa para fazer uma pesquisa, foi feita uma pesquisa no ano passado, eu respondi essa pesquisa, e, enfim, diversos torcedores responderam também. E essa empresa, ela estava responsável por fazer por, o perfil, traçar o perfil do torcedor do esporte, e aí, em cima dessa pesquisa, desses dados, fazer uma, uma campanha de sócio. Então, quando o esporte contratou a empresa, eu pensei, porra, a gente está profissionalizando o negócio. Então, dessa vez, não vou esperar um plano de sócio do, de primeiro mundo, mas acredito que a gente vai ter um up bem, bem legal aí. E foi um desastre, foi um desastre total. Então, espero que a galera consiga revisar direitinho aí. Pô, é só você passar pela, pelos planos dos clubes no Brasil. Claro, trazendo para o contexto da gente, porque muito se fala ah, o Fortaleza tem não sei quantos mil sócios, tem isso, tem isso, tem aquilo, Bahia, o Ceará. Mas são contextos diferentes, tanto em relação ao momento do time, Quanto o esporte ser não apenas um, um, um time de futebol, mas um clube. A gente tem a parte social. Então, além de você fazer planos com benefícios para o torcedor que vai ao campo, que prefere ir ao campo, consome mais o jogo em si. Mas temos muitos torcedores que consomem também o clube social. É o society, é a piscina, é o hockey, é o futsal, vôlei, basquete, por aí vai. Então, você tem que entender o perfil de cada torcedor desse, saber mais ou menos ali quantos consome, quantos são os consumidores de jogo mesmo, quantos são os consumidores do clube, quantos consomem os dois, para você tentar atender ao máximo a torcida. Vai agradar 100%? Ninguém consegue agradar 100%. Mas aí você chega próximo de uma adesão em massa para que a torcida realmente possa dar esse retorno. E aí, só pegando, Hugo, eu fiz um levantamento aqui da quantidade de planos. Eu peguei alguns clubes, é, uns do Nordeste e outros que recentemente estão com a quantidade de boa para ótimo, digamos assim, é, e vi quantos planos esses clubes têm nas suas, nos seus planos de sócios. O Cruzeiro tem... Quantos planos? Não, quantas categorias? Desculpa, quantas categorias de sócio esses clubes têm em seus planos? Eu peguei aqui o Cruzeiro, eles têm 11, plan 11 categorias e eles estão com 51.820 sócios. O Vasco tem 11 categorias também, estão com mais de 49 mil sócios. Fortaleza tem 10 categorias, estão com 40, pouco mais de 44 mil sócios. O Náutico tem nove categorias. E aí o Náutico tem um, um, uma só uma observação, porque eles divulgam que tem 21 mil e tantos sócios, mas tem uma categoria lá que você não paga nada, mas que paga ativamente, são pouco mais de 7.700 sócios. O Bahia tem sete categorias, com 30 mil, pouco mais de 30 mil sócios. O Ceará tem cinco categorias, com 46 mil. E o esporte que, nessa campanha, lançou apenas três categorias. E segundo o vice-presidente social, Fernando Soares, ele informou no início de maio, ou foi no final de abril, agora não, que tínhamos 8 mil sócios em dia, titulares. Então, é um número muito baixo. Para quem já bateu 40 mil sócios e é um dos maiores clubes da região nordeste, com um grande representatividade nacional, um dos maiores clubes do país, 8 mil sócios é, é, é algo vergonhoso. Então, espero que a, a turma consiga rever bem para que a gente tenha planos melhores.
2: Pois é, Luquinhos, pois é. Um clube que tinha 40 mil sócios até um dia desse, esportar com 8, o esporte perdeu 32 mil sócios em dia, né? Então, como é que esse, essas 32 mil pessoas estão fazendo o que da vida? Deixar de achar o esporte? Obviamente que não. Simplesmente largaram o clube. Não largaram o clube. O cara não larga o clube, não. Velho. É o clube que larga o cara. Então, quando você vê um clube fazendo isso que o esporte fez aí e que tá fazendo ultimamente, é o clube largando o torcedor. É o clube botando o torcedor pra fora dele. É o esporte que a gente já falou algumas vezes disso, Não queria nem voltar tanto nesse assunto hoje, mas é um exemplo fácil. É o esporte fechar a sede pra torcida. Então, você afasta o torcedor. É o esporte impedir o torcedor de andar dentro do próprio clube. Então, porra, é óbvio que você está afastando o seu torcedor e qualquer um vê isso. Qualquer um vê isso. Eu não acredito que ninguém que esteja lá dentro não consiga enxergar isso. Não enxerga. Agora, por algum motivo, que eu não sei dizer qual é, infelizmente prefere fazer isso. Então, é triste. É triste ver o esporte nessa. Chula, vem-te embora para o teu primeiro comentário sério nesse programa aqui. E me fala o que é que tu achaste dessas categorias aí, que, é que o esporte onde o esporte errou, se é que não é tão óbvio isso, o que é que tu teria feito diferente? Me dá a tua opinião, meu velho.
1: Faltou mais importante, né? Que é valorizar o torcedor de fato, né? O povão, como a gente costuma dizer. Porque assim, você pagar R 19 no ingresso e você só ter no ingresso, não na no plano de sócio e você só tem direito, bem dizer, a um setor do estádio, ué, arquibancada frontal também não é para entre aspas, o povão, porque só a geral, né? Fica meio incoerente a gente tentar entender qual, é, qual foi essa lógica aí que o esporte tentou fazer. Mas bom que, pelo menos, a reação foi bem negativa, né? Não vi ninguém aprovando, eu, pelo menos, não vi uma aprovação, eu só vi comentário detonando, e cá para nós, não é para menos, É né? um, uma coisa bizarra. Esse que eu falei que é R$19,00 hoje, né, que eles deixaram como R$19,00, era de 30. Aí eu pensei, ah, estão diminuindo os preços, porque estão vendo que está a pandemia, está todo mundo se inadequando financeiramente, todo mundo voltando até emprego, então todo mundo vai estar se estabilizando. Depois, quem sabe, eles aumentam. Não. Teve categoria que foi de 48 para 55. Então, qual foi o sentido? Abaixar o preço de um e aumentar de outra? Aí o plano mais caro, que eu não lembro agora quanto era, também ficou mais caro. Gente, você não quer puxar, chamar o sócio? Como é que você bota uma categoria, o preço mais caro para ele pagar? Não faz sentido. Se você quer chamar o sócio, botar mais caro. Ainda mais na situação que a gente se encontra hoje, que é todo mundo praticamente sem dinheiro. Mas tudo bem. Bom que já voltaram atrás, deixaram essa ideia maluca para trás, porque não tem outra palavra para dizer. Né? Senão eu vou ser bem ofensivo aqui. Foi uma ideia bem esdrúxula. Mas... Bom que vão corrigir, bom que tiveram um pouco de consciência, né? Porque pelo que a gente ficou sabendo, teve gente ainda que se impôs aí, né? Teve internamente opiniões que foram... Não foi nem voto vencido, né? Porque foi ou você aceita isso ou você aceita isso. Então, acontece situações como essa, né? Que todo mundo, né? Todo mundo da torcida reclamando da campanha de sócio. Mas uma coisa que eu senti falta... Que vocês até comentaram aí de outros clubes, e tudo mais é você ser sócio e de fato ter direito ao ingresso, né? Você paga a categoria, sua categoria, sua modalidade, mas você não tem direito ao ingresso. O esporte fez uma coisa bizarra aí que era dar um ingresso no campeonato.
0: No caso, é um ingresso Opa. gratuito, né? Isso. É o acesso livre, já né, Matheus? Isso, isso é porque, veja.
1: O que eu, pelo que eu me lembre, há muito tempo já tem o que, uns 15 anos esse história, lá para 2006, 2007. Alguns clubes do Brasil já estavam fazendo essa de que você se associava, você não pagava ingresso, e era algo que quando eu vi essa informação, eu parava e pensava: Pô, se os clubes aqui fizerem perfeito, por quê? Porque as torcidas chegam junto, né? A gente vimos um por 2007, ali 2008. Eu não dizer, né? A Copa do Brasil fala por si só de, do quanto a torcida chegou junto, mas 2007 a gente não via o esporte em jogo de sei lá um jogo do Pernambucano, um jogo que seja o esporte, a torcida ia junto, a torcida chegava, a torcida ia em grande número, sei lá, acho que o menor público do esporte naquele ano foi o que 67 mil, gente. Um jogo de Pernambucano, não sei lá, 8, 8 da noite, numa quarta-feira, das 7 mil pessoas. Pô, se a gente comparar o poder aquisitivo da época comparar o poder aquisitivo de hoje, era um público fora de série. Né? Às vezes dava até mais. 10, 11 mil. Um jogo pequeno. Então, assim, se o clube, de fato, valorizar o torcedor, né, o sócio, né, já, que ele quer, já que a gente fala mais nessa parte de arrecadação, o time tem a parte financeira bem equilibrada, porque hoje em dia é o sócio que faz a diferença, de certa forma, a gente sabe, né, a gente vê que isso faz muita diferença para os clubes. Então, tenta valorizar, tenta pegar esse sócio, tenta dar o retorno a ele, tenta deixar atrativo, sei lá, bota como o Sport até já fez em algumas vezes, né? Bota para sortear camisa com os sócios, bota para campanha dentro de campo, lógico. Parou agora um pouco por causa da pandemia e tudo, mais, mas tenta voltar, tenta resgatar isso. Porque a pessoa vai se sentir representada nesse aspecto, né? O torcedor vai dizer: "Poxa, eu tô tendo a chance de entrar no gramado". Né? aquela sensação de pertencimento né? não precisa ser de uma torcida exatamente, mas sendo da torcida do esporte, sendo torcedor do esporte, tendo esse privilégio então você tem que pensar no quanto a pessoa vai se sentir valorizada, né? o torcedor e quanto mais você valoriza o torcedor mais ele dá retorno então mais ele vai querer consumir produtos do clube os produtos, os produtos licenciados sei lá, tem desconto hoje o desconto é quanto? 10%? Sei lá, pega um mês do aniversário do cara, dá ele 30% de desconto. Tenta fazer alguma coisa que atraia a pessoa a ser sócia. E lógico, o mais importante, se ele está se associando, ele não está se associando apenas para o clube, né? Ele está se associando para o que o clube disputa, não só o futebol. Né? No esporte não se gaba tanto de ser o esporte clube do Recife, de valorizar todos os esportes. Tanto que o time já teve, tem, tem aí o hockey, tem basquete, tem vôlei, tem futsal. Gente, dá o desconto no torcedor para essas outras modalidades, dá, sei lá, gratuidade para sócio em jogo do basquete, em jogo do hockey. O que você dá? Uma, um atrativo, tá precisando disso. Eu acho que o Silvio Esporte pensar um pouco, né? Se as pessoas forem menos intransigentes para essa próxima que vai ser lançada, tudo bem que já tá bem em cima, né? Mas dá, tem tempo de pensar nisso. Né? Tem tempo de pensar e dizer, ah, vamos valorizar nosso sócio, vamos valorizar nosso torcedor. Eu acho que é mais ou menos nessa lógica o que está faltando em si.
2: É isso, Matheus, é isso. Eu acho que todo mundo concorda. E acho que o que tu falasse é muito a questão do, do esporte ver o sócio dele como consumidor, né? É algo que a gente conversou a semana com você com as pessoas. E a gente vê que, que o esporte não enxerga o sócio como consumidor. É como se fosse apenas uma fonte de renda, sabe? O esporte que o cara chegue lá e dê X por mês e fim, tá ligado? Não é isso, pô. O cara é consumidor. Você tem que trazer o cara pra dentro. O sócio vai comprar a camisa. O sócio vai comprar uma bebida. O sócio vai comprar um... Qualquer merda, bicho. O meu quarto aqui é cheio de merda do esporte. que Não precisava ter não, mas tem. que o cara passa lá na casada, tem um desconto. O cara gosta dessa bosta também não compra. Essa camisa nova mesmo eu já comprei, pô. desgraçado que eu sou, eu já comprei. Essa camisa nova aí. Então... O esporte não sabe explorar o que ele tem de maior. Isso, Luque, a gente sempre fala muito isso: do potencial que a torcida do esporte tem, que o esporte não consegue explorar minimamente isso. Então, tem que trazer o torcedor para dentro, como sócio, enquanto consumidor, porque só isso vai fazer o clube sair desse, desse buraco financeiro que ele está, né? E Matheus puxou um gancho legal ali quando ele fala de, de algumas pessoas mais intransigentes dentro do clube e tal. E esse caso do, do sócio é um caso meio delicado de falar, mas eu vou, dar, vou soltar aqui algumas coisas. que assim, a gente que vive o esporte há muito tempo, a gente acaba conhecendo muita gente, né? Então, sempre ter contato comigo, com um colega, com parente, namorado e tal. E apesar de muita gente criticar o marketing do esporte, com razão, e na maioria das críticas com razão, com completa razão. Eu sou um dos grandes críticos do marketing do esporte. Mas o marketing meio que está isento dessa parte da campanha de sócio, vamos bater em quem tem que apanhar, então assim a campanha de sócio do clube é a responsabilidade da vice-presidência social é o VP social que é Fernando Soares poucas pessoas conhecem pouquíssimas pessoas conhecem nunca ouviram falar, então é o que já me assusta um pouco, assim, alguém que a gente que quase ninguém, eu diria que 95% ou 99% do esporte não vou falar nesse nome, Fernando Soares quem é esse cara? É o cara responsável para criar a campanha de sócio do esporte não sei se ele criou sozinho da cabeça dele. Tinha a menor ideia se foi ele que criou sozinho, mas ele é o responsável. Assim como o Dalpoza é responsável por escalar o time, por botar Jardim na lateral, por botar Chico e é vaiado, eu acho que o Fernando Soares tem que ser cobrado também. Pela torcida, pela diretoria, pela imprensa. E eu praticamente não vi o nome desse cara ou do cargo dele no Twitter, no Instagram, em nada. Assim, eu realmente não vi. Posso ter, pode ter passado batido pela minha bolha, mas eu não vi de jeito nenhum. Então acho que a gente tem que debater isso, sabe? Tem que bater isso. Por, por que esse cara lançou esse plano? Por que esse cara achou que lançar um plano com três categorias, com esses valores, com esses atrativos, seria algo razoável? Que bolha esse cara vive, em que mundo esse cara vive? O que leva a isso é a outra discussão que a gente teve recentemente. Aqui, aqui no, no, no pode aqui ou no grupo, que é como o esporte é de poucos, sabe? As decisões são tomadas por poucos e pelos de, pelos de sempre, sabe? É muito... é como se fosse um... Vou usar aqui, muita gente vai achar rimas é, entre aspas, uma luta de classes sabe? Como se a galera lá dentro, véio, obviamente são pessoas mais abastadas, por inúmeros motivos, porque... Para você trabalhar no esporte hoje, você tem que ser abnegado. Para você ser abnegado, basicamente, você tem que ter muito dinheiro. Porque você não pode abrir mão do seu trabalho para trabalhar pro esporte de graça. Tenho certeza que ninguém que está aqui no podcast hoje pode resolver amanhã. Eu vou trabalhar mais, não. Vou, tra vou trabalhar no esporte de graça. Não tem. Você tem que botar comida em casa. Mas. cara que vive lá dentro. Qual é a bolha desse cara? Para esse cara achar que um plano com três categorias. E esse cara, quando eu falo esse cara, eu não tô falando especificamente só de Fernando Soares porque eu não acredito que esse plano não tenha passado pela mão de Yuri Romão, por exemplo. Não acredito que isso tenha sido lançado sem autorização do presidente. Isso é impossível de acontecer. Ou do vice-presidente, ou dos dois. Então, quantas mãos passaram por esse plano? Quantas mãos deram ok para esse plano? Eu acho que parece isso tem é que ser debatido.
0: Hugo, parece que é uma galera que, assim... É... Acredito que todos ali são torcedores do esporte. Ou a grande maioria. Mas parece que fica um sentimento de que é uma galera que não frequenta arquibancada, velho. É uma galera que não botou a bunda no cimento da Ilha do Retiro de 4 horas da tarde, sabe? Não, 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 não enfrentou aperreio de fila na frontal, fila na geral, é, polícia metendo cacete pra cima. Então, assim, todos esses, esses problemas que a gente enfrenta, que o torcedor enfrenta no dia a dia, parece que essa galera não tem o conhecimento de saber e, e tipo, porra, vamos tentar acabar ou minimizar ao máximo esses problemas, dando o conforto necessário para o nosso torcedor. E aí eu falo torcedor de todas as categorias, de modo geral, porque quando você tenta pegar todas essas camadas, essa galera vai querer consumir o clube. E como é que ela vai consumir o clube? Sendo sócio, entendeu? Sendo sócio. E aí eu vejo o presidente comentando em na imprensa, dizendo que é muito problema no esporte, muito problema no esporte, e que a torcida, no final do dia, quer contratação. Porra, se ajude também, velho. Veja a equipe com que você está trabalhando, as pessoas que você colocaram no clube, para atender bem o, o maior, o seu maior cliente, que é o torcedor. A gente não tá mais no futebol de 1980 a 1990, que era de todo jeito, não. Entendeu? Então, essa galera ela tem que... Se, se não tem a, a, o tato de saber como é que realmente funciona uma arquibancada, chama quem, quem conhece, velho. Abre as portas do clube, porque, na teoria, é muito bonito. Tanto Léo Lopes quanto Yuri Romão disseram que as portas do clube estão abertas, mas, na prática, parece que não funciona assim. Porra, não, não será que não tem ninguém de torcida que chama a galera de, de, de organizada, chama a galera de torcedor comum mesmo, né? Que a gente sempre separa dessa forma, no final todo mundo é torcedor, Bem... mas só para o entendimento. Chama essa galera, velho, vamos conversar quais são os problemas que vocês torcedores enfrentam, o que, é que a gente pode melhorar, o que, é que a gente pode trazer para vocês, sabe? Eu acho que o caminho deveria ser mais ou menos esse.
2: Pegar esse teu gancho, Luquinhas, de... E... De ouvir torcedor e tudo. O esporte hoje, a gente já conversou com ele aqui, é um amigo meu, que é a Zamboni, que é um diretor de torcida do clube, né? Então, assim, chama o cara, pô. Chama o diretor de torcida do clube, que existe o cargo. Deixa de achar que esse cargo tá ali pra, sei lá, entre aspas, escalar a boca do torcedor. E, pô, utiliza o cara, pô. Chama o cara e fala, ó, o que é que a torcida precisa? O cara vai saber, pô. Ou vai tentar, sabe? o que eu sinto mais do que, mais do que eu acerto, eu sinto a falta de tentativa, sabe? E o um cara que aparentemente não quer na torcida, acha que um bastidor que eu vou contar rapidamente aqui, que eu soube, que naquela na final da da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza se classificou, que ninguém esperava que seria Esporte Fortaleza tal, aquela confusão ali, que o jogo ia ser na na ilha, com o Fortaleza não, quando o Esporte se classificou, né? E vai ser na arena, vai ser na ilha Vai ser não sei onde e tal E ninguém sabia onde ia E alguns diretores Foram Discutir isso no grupo do WhatsApp Aí Tem diretor que vai perguntar onde? No grupo da família dele Galera, e aí, meus primos Onde é que vocês acham que deveria ser o jogo? Na arena ou na ilha? Aí outro diretor vai perguntar No grupozinho de trabalho dele Dos advogados ricos de Recife e aí, você acha que vai ser na ilha ou deve ser na arena? Porra. O esporte é feito por milhões, cara. Você não pode restringir a uma bolha desse tamanho. Eu tenho certeza que você pergunta a um grupo de advogados ricos, ele vai dizer que na arena pra ele tá massa. Tá, porra. Porque primeiro que esse cara não vai pra jogo. Provavelmente esse cara não vai poder com pro jogo. Se ele for, ele vai de carro, no conforto e tal. Pergunta isso num um grupo, de um cara que mora em qualquer bairro periférico da cidade. Se ele vai querer ir para Aranha, se ele vai querer ir para ilha. Então esse afastamento é algo que me entristece muito ver no esporte esporte Vai se afastando do seu é clube do povo, que é o clube que ele é. Sabe? Então a gente tem que, tem que ver isso. E eu acho que essa companhia de sócio foi um tapa na cara do, do rubro negro. Para mostrar a ele que ó, hoje você não é nada para esse clube aqui. Hoje o clube está dando as costas para você. A gente fecha a sede, a gente dificulta a compra de ingresso a gente não facilita você ser sócio, a gente não lhe ajuda a colocar bateria dentro do campo, a gente não lhe ajuda em nada. Você é tratado, você não tem banheiro direito, você não tem bebida quente, os bares estão fechados e você não significa muita coisa pro clube, não. Eu acho que esse é o recado que o esporte está dando para a torcida, infelizmente. Ação Sena, levanta-se a mão, entra aí nessa roda.
4: Não, é só para pontuar mesmo. É... A esporte na raça... Eu, inclusive, fiz muita campanha para eles. Tinha muitas propostas boas. E uma delas era reaproximar o torcedor do clube. E hoje o que eu vejo é o clube se afastando do torcedor. Ou afastando o torcedor, sabe? Eu sei que não é de hoje. E isso vem de outras e outras gestões. É, mas, assim, foi uma tecla que bateram muito. E que eu fiquei poxa, será que é mesmo? Vamos lá, vamos. eles vão reaproximar o torcedor do clube, vão, vão trazer o clube para o torcedor, e, e o que eu vejo é um afastamento. Como você falou, começando de barrar o torcedor da sede, só poder entrar quem é sócio, sabe? É uma coisa que... Então, quer dizer que se eu não for sócia, eu não posso entrar na sede, eu não posso curtir... Bom, Botar o pagode lá no bar do tênis, isso aí não existe. O pagode ali na sede, eu encontro meus amigos, eu encontro pessoas que eu gosto na sede para curtir com eles antes do jogo, sabe? É uma coisa que eu sempre fazia todos os jogos. Então, agora eu não posso curtir com meus amigos ali na sede se eu não for sócia. É uma coisa que me deixa extremamente chateada. E outra coisa, é, esse pessoal que faz o esporte, alguns, claro, não todos, é, se falando de VP social, provavelmente nunca foram para um para geral, porque não só dessa gestão, mas das outras também. Eu fui muito para geral, já fui muito para geral os jogos, é, muito, fiquei muito na jovem também quando eu era mais jovem. E aquela entradinha ali é surreal, minha gente. Parece que estão levando boi para o abate. E vocês, eu sei que vocês já viram já, que é uma é um cercadinhos que tem, que você vai desviando, assim, é uma coisa de louco, o porque muita gente... É, ali.
0: é esse mesmo, é de estar tá levando os bichos para matar. Exatamente,
4: é e, e, é uma, e é uma aflição, porque é muita gente entrando, são, é a polícia que também, muitas das vezes, é violenta, é gente correndo, é, o banheiro é horrível, não precisa nem falar disso, principalmente para a gente que é mulher. Quem já foi ali, na geral, e já foi no banheiro da feminino, é é uma estratégia todinha para poder usá-lo. Então, eu acho que o, o esporte, ele deveria olhar mais para o seu torcedor, sabe? E, e parece que cada vez mais se distancia disso. Então, é, é um sentimento frustrante, realmente, principalmente se tratando dessa gestão, porque eu pensava que ia rea nos reaproximar mais do clube.
2: Foi bom tu falar desse... Dessa geral que eu ia falar nisso, esqueci. Assim, é um absurdo a entrada da geral do esporte. É uma das coisas mais criminosas que eu já vi em estádio de futebol. assim Eu conheço o campo, alguns já tenho uns 30 anos de estádio aí. Essa semana eu fiz até um Twitter que meio que irritou, agora curtiu e tal. Eu contei 544 ingressos aqui em casa. Então, jogo eu já fui. E essa geral do esporte hoje é um dos maiores crimes que eu já vi em estádio de futebol. você é tratado feito bicho dentro do seu próprio clube. Então, assim, eu, eu fui recentemente pra gerar algum jogo desse aí do Nordestão, Souza, sei lá, uma bosta dessa que o Esporte jogou ali, que só tava abrindo na geral na época. E não tinha ninguém no estádio, aquele jogo de 300 pessoas e tal. Então, assim, não teve correria, não teve empurra, empurra, não teve nada. Mas eu passei por ali e eu já entrei no estádio puto. Eu cheguei, cheguei pro ver o jogo e entrei no estádio e já tava bom, só pra passar por aquilo ali, porque é um absurdo você tem que passar por aquilo ali pra entrar no estádio de futebol. É um absurdo. Aí depois as pessoas não sabem porque os torcedores que vão pra geral, seja da jovem ou não, fazem confusão às vezes na entrada do estádio. Ninguém sabe. Ah, ninguém sabe por quê. Pois é. Ninguém entra por ali. Só eles entram por ali. Então só você sabe o que é estar passando por ali com mil pessoas ali. Então, isso é só mais uma prova do que o gente falou recentemente o que a Susana falou também agora de que diretor do esporte não pisa na arquibancada, não pisa na geral ele vive no camarote e foi assim a vida dele inteira, porque tenho certeza se um dia eu virar diretor do esporte Deus me livre, eu não quero ser porra nenhuma ali dentro eu queria ser o diretor do VDM VDM eu queria Luguinhos mas fora isso eu não queria ter cargo importante nenhum no esporte mas se um dia eu viesse a ser aquilo ali não existiria, tenho certeza disso porque eu pisei na arquibancada eu tenho 30 anos de cimento e eu sei como é a gente ter que comprar ingresso e não conseguir, ter que comprar ingresso cambista. A gente sabe o nome dos cambistas, a gente sabe o nome do cara que passa ingresso para cambista. Mas o presidente do esporte não sabe não, ele é impressionante como isso nunca chega no conhecimento. E não é de Uri Romão não, era de Bivar, era de Vanderson, era de Luciano, era de Dubê, de todos, de todos eles. É impressionante como, como é, é distante a diretoria do esporte do seu, do seu torcedor. Então vamos acabar esse, essa pauta aqui de sócio. Eu acho que deu. A gente deve ter passado por tudo. E só uma coisinha, a gente não falou. Que é uma coisa também... Tem que se pensar que, assim, obviamente foge da alçada da gente. A gente não tem conhecimento técnico para isso. Pelo menos eu não tenho. Que é o valor que é repassado o clube, né? A gente, nessas conversas aí recentes, a gente entendeu algumas coisas. de que, por exemplo, um plano de 50 reais, digamos... O contribuinte clássico é R$ reais Obviamente, o esporte não fica com os R$ né Tem o custo para se produzir, sei lá, carteirinha, ou funcionário, enfim. Mas o que chegou para a gente de notícia é que o esporte, às vezes, fica, a depender do plano, o esporte fica com R$ com R$ com R$ reais Eu achei muito grande o custo, sabe? Então, acho que a gente. Não vi nada oficial sobre isso. Foi conversa de bastidor. Então não tenho como trazer aqui quais são esses custos mas achei muito grande esses custos muito muito grande acho que deveriam tentar diminuir ou se possível revelar que custos são esses porque um cara que quanto vale um sócio para o esporte sabe eu sou sócio do esporte quanto eu custo para o clube pelo mês porque se eu tô pagando 48 e só tá entrando digamos R$ reais do meu dinheiro para o esporte eu estou valendo 43 reais para o esporte que custa porra eu acho muita grana eu acho muito muita grana então, queria trazer esse ponto também para a gente não, não passar batido. Luquinhas, quer falar sobre isso? Alguém quer falar sobre isso? Eu posso passar para o próximo tema. Láudino, você está muito calado, Láudino. Quer falar sobre isso? Não.
3: Não, eu acho é. que vocês já, já bateram muito nisso aí. Deixa o Lucas ter mais um conhecimento aí, pesquisou mais sobre o assunto. Tem mais vozes para falar, né? Mais argumento aí. Fala aí, Lucas. É só para
0: fechar... É... É besteira, é, na verdade eu acabei na, nas pesquisas aqui sobre esse assunto quando eu estava fazendo a pauta do programa eu encontrei uma tweetada de Alan Dias que ele é jornalista repórter lá do Diário do Pernambuco e no dia 26 de abril ele tweetou uma fala do diretor, né, Fernando Soares o VP no caso na época ele informou que o esporte tem, tinha 8 mil sócios titulares em dia, como eu já tinha informado e que o objetivo é alcançar 15 mil com a nova campanha. É um cara totalmente desconectado do que é o Esporte Clube do Recife. Porque a gente já teve 40 mil sócios. Pô. 40 mil sócios. Estou dizendo que com essa campanha era para a gente voltar aos 40 mil. Mas uma meta de 15 mil para o tamanho do, do clube que é o Esporte, com a torcida que tem o Esporte, e ainda concretizou com, essa, com esse lançamento horrível, né? que a gente já, já aprofundou aqui. Então, só para deixar registrado que foi mais um absurdo, onde mostra que ele não tem conhecimento nenhum do que é o esporte, nem do, nem do que é a torcida, nem do que é o clube, e nem do que o mercado vem praticando em relação à campanha de sócios, os outros clubes vem fazendo por aí. Então, está na conta de Yuri Romão isso aí, porque o Yuri ou o Léo, não sei quem foi que colocou o VP, esse VP lá dentro, porque a partir do momento que colocam uma pessoa dessa lá dentro, você assume a responsabilidade. Então, além de rever todo o plano de sócio, você tem que rever a, a capacidade desse cara de estar tá lá numa VP tão importante.
2: Pois é, Luquinhas, pois é. E para fechar, independente de quem colocou, né? se foi Yuri ou se foi Léo, digamos que ter sido Léo que tenha colocado ele e o responsável por ele agora. E como eu falei um pouco há pouco tempo, quando dá o de escala errado, dá o Dalpozo apanha. Quando o Carreiras contrata errado, o Carreiras apanha. Então, acho que o Fernando precisa levar uma rapada uma também para... Não sei se demissão... Eu demitiria. Eu, presidente do esporte, eu demitiria Cidadão. Ele é responsável pela campanha de sócio. Tem desde fevereiro para fazer isso. Ele me lança isso. É como tu falou, esse cara está completamente desconectado da realidade do que é o clube. Do que é o mercado do futebol. É um problema do esporte isso. O cara. As pessoas que fazem esporte hoje. Estão desconectadas do futebol. Porque. Por mais que se fale que. O clube tem que ser empresa. Tem que ser tratado como empresa. Eu concordo com isso. Mas. O futebol é diferente. Então a empresa não. A Coca-Cola. Não lida com paixão não. Então, é diferente você lidar com o clube. Você tem milhões de apaixonados, fiéis, loucos por você. Você tem uma marca fortíssima. Mas você precisa trabalhar isso, cara. Você precisa trabalhar isso. O esporte não consegue trabalhar. Então, tem que ser, tem que ser visto isso. Vamos adiantar a pauta aqui. Vamos passar para o ponto da camisa, né? O esporte lançou a camisa. É um ponto legal agora. a camisa que eu, como já falei aqui, já, já comprei. Na verdade, ganhei de aniversário. E a camisa é lindíssima, eu gostei muito da camisa. Muito, muito bem a camisa. Gostei da branca. Eu não tenho nenhuma camisa branca do esporte na vida. Essa eu tô pensando em comprar, que eu achei bem legal essa camisa, achei diferente. E, mas comprei a vermelha e preta. Gostei da verde também, acho que deve ser de goleiro, achei legal também a camisa. Foi a campanha feita lá em Veneza. A... O slogan era Veneza, Recife italiana, né, algo assim. Então achei bem legal, achei bem legal a pegada. O design e tal. O lançamento também foi no dia 13, como eu tinha dito. Como tudo não pode ser perfeito, achei cara. Eu acho 300 conto bem salgadinho a camisa, nessa crise que a gente tá hoje. Ainda mais por ser a camisa da Umbro, que a gente sabe que o tecido não é a melhor coisa do mundo. Já tem algumas camisas com histórico bem ruins aí da Umbro. Tem aquela do cinto, acho que é 2020, né? 21, sei lá. Aquela que tem muita camisa, que aquela que cinto de segurança ficava a marca do cinto. Bizarro, bizarro. Mas gostei. Gostei da camisa. novo tu chegasse a ver a camisa de perto já ou não?
3: Cheguei. Cheguei a ver sim, Hugo. Gostei muito. rubro-negra linda, linda, linda mesmo. Pensando também em adquirir aí. Apesar do preço salgado, né? Mas vou ver se eu consigo adquirir. Já a branca, aí já, já é gosto meu mesmo, pessoal. Eu não gosto do esporte de camisa branca, então ela, quando é lançada eu sempre nem, nem olho muito, tá? Eu dou mais vezes assim a, a principal sempre a rubro-negra e alguma alternativa que venha a sair depois seja ela qualquer cor que seja né na época da Adidas saíram algumas coloridas que gostei muito me chamaram a atenção azul roxa cinza essas cores e aí é... nem crítica não estou dizendo nem que é bonita ou que é feia a questão branca é gosto mesmo não, não sou fã do esporte de branco não mas a rubro-negra é linda e estou pensando em adquirir, sim. Só, só pontuar um pouco a questão do de como su, saiu, né? A questão do do vazamento, né? Não sei se a gente vai vai bater na tecla, queria deixar o registro aqui, né? Bata, a questão de ter, que, de ter sido vazado num, num perfil pessoal, né? Mais uma vez algo que poderia a gente estar tá só elogiando aqui, é, a gente tem que parar e tocar nesse assunto, né? Uma, uma campanha bonita, um marketing legal lá na Itália, em Veneza, tudinho, mas aí vem a questão de vazar no perfil pessoal de uma pessoa, então não podia ser diferente, né, esporte sempre tem que ter algo que, que foge dos trilhos e não é perfeito, né, digamos assim, mas sei não, sei não, acho que isso aí é outra coisa que devia ser repensado, se queriam ter vazado o de propósito que fosse de outra forma não da forma como foi né? acho que 90 talvez até mais porcentagem das camisas que são lançadas no Brasil e no mundo elas vazam né? dificilmente uma camisa chega no dia do lançamento e, e ninguém sabe como é, ninguém viu uma foto em qualquer lugar que seja mas vazar num, num, num perfil pessoal de um funcionário do clube é complicado, velho. não, não é a maneira correta não de, de isso acontecer não
2: Pois é, e além de vazar no perfil pessoal Da funcionária, marcou uma loja ainda né? Eu não entendo isso não, mas me disseram que era uma loja Ela tá da Hadley, Hadley, Ridley Uma porra dessa aí Então É mais um erro absurdo do esporte Chula, eu nem lembro se eu te perguntei Se eu tinha mais alguma coisa pra falar sobre Sobre a campanha de sócio Já peço desculpa, se eu tiver alguma coisa pra falar Tu fala aí, emenda com essa camisa Gostasse da camisa Fala desse vazamento também Do valor da camisa, fala aí meu velho
1: não, quanto àquela questão dos sócios, não, já tinha fechado, era aquilo mesmo, que todo mundo foi falando, já foi se completando, né, então não tinha basicamente o que falar, porque o que um falou foi completando o outro, então, mas falando da camisa em si, na sexta-feira eu passei por lá, né, Tava passei lá à tarde, antes de começar até as modernidades, que os portinhos iam fazer, enfim, passei lá na loja de tarde para ver como tava a camisa, né, porque por volta a gente vê que... Realmente não tem nada de novo, né? Voltou aquela lista mais grossa, tudo mais, mas camisa do esporte não tem o que errar, né? Então não tem como fazer tão diferente, não tem muita novidade. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que por foto, muita gente ficou reclamando. Ah, porque a camisa tá desse jeito, não sei o quê. Cara, quando eu senti o tecido, eu não vi do jeito que estavam reclamando. Teve gente que comparou até a TNT, né? <risos> Ou seja, botava na luz, ficava bem... Bizarra, mas quando toquei no tecido, não senti o tecido macio. Você fizesse até a comparação com a da Umbro, né, de 2020? né que é aquela que parece um pente, mas enfim, quanto ao material dela, não tenho que julgar, né? Não tenho que reclamar. Não, o material dela foi bom mesmo. Conseguiram corrigir, né? Esses erros, ah não foi em 2020, né? Foi em 2019, a questão do cinto, enfim um material bem melhor, bem superior, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Mas se a gente for falar da aparência da camisa, de modo geral, eu disse brincando assim que não tem como errar, porque, assim, pô, é vermelho e preto, então... E o esporte sempre usa essa listra na horizontal, então não tem como você errar, né? Não tem como você fazer muito diferente. E uma coisa que me chama a atenção é que a umbro ela não fez como a Adidas, né? Que a Adidas resgatou de centro, do lá a primeira camisa, né? Que é aquela lista vertical. A Umbro, ela não, assim, poucas as vezes eu vi a Umbro num um time que é assim como o Esporte é né? um time de duas cores, eles usando uma camisa na vertical que ficasse bonita. Então, quando eu vejo a Umbro fazendo uma camisa na horizontal com as listas se alternando, eu não sei se vocês vão lembrar, mas Lógico, só mudando as cores Eu lembro da do Celtic Celtic lá para 2007 2008 Que era exatamente Como é o modelo da do Sport né, Essas listas se alternando E o escudo se encaixando Entre as linhas Então era algo que me chamava a atenção Justamente por isso né, Que a Umbro conseguiu fazer um pouco diferente né, Deixando a lista mais grossa Que não é nada fora do comum né, Não tem nada absurdo Mas uma coisa que ainda me prende é esse valor de camisa... né? valor de camisa... ainda me deixa um pouco resabiado, porque veja... a gente tem que considerar a realidade... hoje do Brasil... né? porque vê, um torcedor vai pagar quanto? 300 reais na camisa? cara, tem gente que não recebe nem meio salário mínimo... o salário mínimo não chega... De... ou seja, meio... como é que o cara vai pagar a camisa? ou o cara paga a camisa... ou ele paga um gás... ou ele paga alimento em casa... ou ele paga o aluguel ou ele paga luz. Ou seja, ele não consegue comprar a camisa, não está acessível. Então, a Umbro poderia pensar nessa possibilidade, lógico. A gente entende por que o do preço, mas não concorda. A gente entende por que desse preço tão exorbitante, mas não dá para concordar. É um preço que é muito exorbitante. Poderiam tentar fazer algo mais acessível. Aí já volta aquilo que a gente já debateu, que é a questão da categoria, o plano de sócio. Ou seja, tentar valorizar... O povão em geral, o torcedor, tenta valorizar, ver que o cara não recebe tanto, tenta fazer para ele um preço mais acessível. Para quê? Para ele dizer: eu tenho a camisa do esporte. Né? Ele se sentir representado nisso. Eu tenho a camisa do meu time. Aí acaba que recorre para meios que a gente entende que é o que ele tem, né? É o que é acessível, que é a camisa que é a falsa, né? a pirata, mas é o que tá acessível. Né? infelizmente a realidade vai bater de frente né? a vida real é essa não é só você chegar e comprar a camisa né? por exemplo, você teve a condição de comprar algo, mas se a gente chegar, o torcedor que quer ali em todo jogo né? o torcedor que é, gosta muito de futebol, que está ali sei lá numa praça, debatendo com os amigos aquele torcedor ele também quer ter a camisa mas ele não tem condições de comprar né? então ele é menos torcedor que você porque não tem a camisa? Não. Então, tem que pensar também quanto a isso. Né? As empresas que fornecem materiais para os clubes poderiam abrir um pouco mais os olhos para isso. A gente sabe que é difícil, porque a sociedade tem essas injustiças, mas era bom que abrisse um pouquinho mais esses olhos, né?
2: Concordo, Júlio, concordo demais. Acho que eu deveria pensar numa alternativa. Porra, faz a camisa alternativa aí, sei lá. essa aí entra a gente conta. Faz um aí de 180, velho. Com... Algum outro material que seja um pouco mais frágil, sem tanta Tanto embelezamento, digamos, sem muito adesivo, sem muita coisa. Enfim. Você tem que trazer esse cara pro clube. Tem que dar um jeito. Você tem que dar um jeito. Eu acho que se é isso que Tem que acontecer. Luquinhas, fala da camisa. Gostasse? Eu sei que Nenel não gostou. Nenel é o único cara do mundo que não gostou dessa camisa. Todo mundo gostou da camisa. Nenel não. não. Nenel achou a camisa feia. Nenel é foda, velho.
0: É, Mandar um abraço aqui para Nenel, amigo, grande amigo da gente, e quando eu mandei lá no grupo que a gente tem, né, do esporte, ele disse que não gostou, achou a camisa horrível, foi um dos poucos torcedores aí do esporte que cornetou a camisa, mas eu gostei, eu particularmente, eu prefiro a camisa do esporte com essas listras mais grossas, quando tem aquele vermelho e preto com várias listras finas, me dá uma agonia, para mim não, não é o um esporte não, eu acho estranho. Mas eu, eu gostei tanto da vermelha e preta quanto da branca. É... E o... a questão do lançamento né, da camisa, ele também celebra os 485 anos do, do Recife, por isso que o lançamento teve essa relação com Veneza, e foi feita até uma brincadeira, né? Que Recife não, não é mais a Veneza brasileira. Veneza que virou a Recife italiana. E aí eu achei muito massa essa cara. O vídeo de lançamento também. É, eu acho... vale, Fica aqui os, Irmão, os elogios. O que,
2: O Rubo Negro é muito chato. Isso, bicho. Na moral mesmo.
0: Que é, raça pô,
2: chata, a... velho.
0: A gente só precisa de um uma vírgula ali pra estar tá cornetando, mas se não for isso, não é torcedor do esporte. Mas assim, eu, a minha única crítica é a forma que realmente vazou, né, vocês já comentaram aí no, no perfil pessoal de Marcela, que é a, a gerente de marketing do clube, mas eu acho que foi na, na intenção daquela falem da camisa, sabe, falem de engajamento aí, porque nas redes sociais hoje é isso, é clique, é, fale bem ou fale mal, mas fale, porque o algoritmo ele tá, vai recomendar para os demais usuários das redes sociais. Então, acho que a intenção foi essa, o que não justifica, mas no todo, eu, eu acho que o marketing nessa aí, eles estão de parabéns, acertaram.
2: Isso, isso. Eu acho que, como eu falei um pouco mais, a gente tem que parabenizar quando acerta e tem que bater quando erra. Infelizmente, a galera erra muito mas que acerta. Mas dessa vez aí os caras os cara deram dentro. Açucena, ah, agora a bronca é tua. Eu sei que parece que teve um problema aí com camisa feminina e tal. Então, vem para cá e entra de voadora nessa galera aí. Qual foi a bronca <risos> da
4: Então, no pré-lançamento da camisa, não tinha camisa feminina. Então, o esporte não tem torcida feminina. É basicamente isso. E também vi relatos também em que... Quando foram comprar, não tinha camisa M feminina. Então, como é que o esporte vende todas as camisas M assim, de um dia para a noite? Não existe, né? Eu acho que são problemas que, que já vêm de algum tempo. É, não sei, não lembro se foi ano passado, se foi ano retrasado o lançamento da camisa também que lançaram um modelo feminino é, com o símbolo do esporte com o brasão, ele se o caso, só feminino como assim? Eu não quero minha camisa silcada, eu quero minha camisa bordada, eu quero camisa emborrachada, eu quero minha camisa igual dos outros torcedores, sabe? Eu acho que é, que é uma coisa que, que é um pensamento, é porque é uma camisa feminina que tem que ser diferente das, das da camisa masculina ou da camisa do jogador. Não, se é, torcedor, é camisa torcedora, beleza. Pode fazer mais com outro material, silcada, mas a camisa feminina só exclusivamente feminina menina silcada, eu achei um absurdo o que fizeram. É, em relação à camisa, eu acho linda. Eu sou suspeita de falar, porque eu acho lindo camisa com as listas grossas. É, eu sou apaixonada. É, como o Luquinha falou, camisa com as listas fininhas, eu acho meio agoniante. Tenho camisas assim, mas eu sou apaixonada por listas grossas. É, tem a camisa de 2020, que eu acho que eu achei a mais linda da. Da Ombro, que ela tem a golinha, tem uma golinha assim bem bonitinha, mas essa eu gostei muito também. Da branca também eu gostei. As outras camisas também que lançaram, teve uma preta também, que eu achei linda. É, falando do, do lançamento, foi o vídeo que a gente assistiu que o Sport lançou foi de arrepiar, foi lindo. É um ponto muito importante para o marketing que foi ter ido à Veneza para mostrar a camisa e a campanha e falando do vazamento foi uma coisa assim que é marketing lógico você vaza a camisa você vai ter um marketing da camisa no vazamento e depois no lançamento né então aí já é visibilidade para o esporte para a camisa o problema foi o jeito que vazaram né porque parece ser uma coisa de ego eu vou postar uma foto minha, vou marcar o meu marido e atrás vai ter as camisas do esporte. Claro que isso aí foi jogada, mas não precisava ser uma jogada assim. Tirava uma foto, lançava, botava na rede, num grupo, eita, mandei errado, pronto, isso aí ia vazar de todo jeito, não precisava se autopromover, né? E o esporte tem muito disso, essa autopromoção. Mas, tirando isso... Pô, no perfil eu acho do que... próprio
0: clube, né, Assucena? De uma isso, forma que gerasse engajamento também. ali no perfil oficial do clube, né? Uma surpresa, ficar gerando uma, uma ansiedade ali na torcida.
4: Exatamente. Eu, foi o que fez, em, acho que não foi em 2019, eu não lembro o ano, que foi o símbolozinho que tem embaixo da camisa da bandeira de Pernambuco. O esporte fez isso. Ele... Tirou foto do símbolozinho e foi, foi postando, foi postando, foi postando. E aí a gente foi se empolgando, né? Mas assim, desse jeito, eu acho que essa autopromoção, é, eu acho que é um ego muito grande, sabe? E eu não faria desse tipo, esse tipo de marketing. Mas no geral, eu achei a campanha massa. O lançamento massa Foi muito, foi muito bonito foi, O vídeo foi lindo mas, Acho que todo mundo se arrepiou gostou, Um ponto para o marketing E tirando o ponto, o vazamento Mas no geral, a camisa tá linda Está cara Claro que 300 reais Numa camisa é muito caro é, Mas de resto A camisa tá Mais uma vez, está linda E eu quero muito comprá-la
0: essa questão do preço aí, eu só estou comprando camisa de time agora, principalmente a do esporte, é... quando vira a temporada, né? Porque aí na temporada seguinte ela já vai estar tá desvalorizada, vai lançar uma nova e aí o preço cai. Então, eu estou adaptando essa prática aí, muitos torcedores também já fazem isso. Quando eu quero comprar uma camisa, eu espero virar a temporada.
3: Pegando um gancho aí nessa questão de preço, talvez Lucas saiba que, que é quem é mais antenado nisso. Acho que tem alguns clubes, o Bahia é um deles, que vendem camisas oficiais com preço mais abaixo, né? Mais em conta do que esses valores similares ao que, o, ao que sempre sai aqui, é do esporte, né? Sabe dizer alguma coisa, Lucas? Isso.
0: O, se não me engano, o Bahia, o, o Fortaleza e o Ceará. Mas Esforza
3: porque
0: eles têm fornecedora própria. Então, essa Entendi. autonomia fica mais, mais fácil, né? Deles de lançarem um modelo mais caro, né? Que é o tradicional, ali, de jogo. E uma mais para o, o povão, né? Uma, uma, a preço mais popular. Quando você tem um Adidas, uma Umbro, as marcas tradicionais, que a gente já está acostumado... É a política dessas empresas então não tem muito o que fazer você fica amarrado com o contrato que você assina com eles
3: entendi
2: e eu acho bizarro como o esporte com as fornecedoras grandes aí a gente não consegue atender uma demanda ainda sabe, como tem problema com camisa feminina, com camisa infantil com padrões principais por exemplo, quando o esporte lança aquela camisa rosa a do ano passado não, não comprei a do ano passado, mas a do ano retrasado a camisa simplesmente acabou eu queria comprar camisa e não tinha camisa. Não, não existe mais a camisa. Acabou a camisa. Porra, como acabou, porra? Não pode acabar, porra. Não, simplesmente não pode acabar. E não é acabar depois de um ano, dois anos, não. É com quatro meses, cinco meses, não, não existe mais a camisa pra vender. Você não encontra mais a camisa. Então, assim, o esporte não consegue ganhar dinheiro, porra. Eu, eu quero gastar dinheiro e o esporte não tem a camisa pra me dar. Porra, liga pra ombro, caralho, e pede a porra da camisa, sabe? Esse tipo de, de coisa, que não foi só com a rosa não, com a laranja, eu até comprei depois, eu consegui já em grupo de colecionador e tal, você acaba pegando. E Luquinha, só pra falar que que tu aí que a gente espera pra comprar no ano seguinte, né, que fica mais barato, né. Eu já fiz isso algumas vezes também. O problema é quando a gente espera muito, velho. Eu tô caçando a camisa de dois mil, que eu não comprei em dois mil, os caras tão pedindo pra gente conta na camisa, velho. Eu fui inventar de colecionar a camisa que eu não tinha quando era pirraia, me fudi. Porque agora é camisa de 99, eu comprei, eu não tinha uma 99, eu tenho 98, tenho 96, tenho 97, aí fui atrás da 99 e paguei 250 conto na criança. Esse negócio de ficar mais barato depois de velho não fica não, chega agora hora que começa a crescer o valor.
0: Não, essas, essas antigonas <risos> realmente se tornam relíquias. Eu Pula. falo no. É, é, acho que eu compro mesmo, é sempre o primeiro padrão, porque de um Isso ano para o é. outro é muito difícil elas saírem do mercado, né? Você acaba encontrando promoções, é. uma Net Shoes, uma. Centauro, a do ano passado e foi, eu foi por vai.
2: 150 essa semana, inclusive.
0: Foi, eu comprei a de. Eu não lembro qual foi, meu Deus, 2019 ou 2020. Eu comprei ela por 150, saiu por 130, que eu ainda usei um cupom na, na Centauro. 130 reais, pô, de um ano pra o outro. A camisa era é. 250, aí eu consegui por 130. E eu não sou aquele cara que... Tem gente que é assim, e isso não é certo nem errado. É questão de gosto. Tem gente que já quer comprar ali, quer ir pro jogo e tal, quer estar tá com a camisa. Eu, pelo menos, desapeguei um pouco, por isso que eu consigo comprar de um ano pro outro.
2: É, eu também sou muito apegado. Até porque eu só vou pra jogo com a mesma, né? Com a da sorte. Então não adianta, eu com a camisa nova, porque eu não vou pra jogo com ela mesmo. Eu fico em casa. Então... A da sorte tem a derrota? De dorada, Pouco, é visto aí. Pouco. Foi o seguinte, <risos> o cara tem a da sorte, que ela... Você tem que ter... Cara, não pode mexer com o precioso, não, pô A da sorte é a da sorte. Mas tem aquela da sorte que, porra, o cara não tira da gaveta nunca. Essa... essa tem pouca derrota, essa aí tem pouca. Eu não posso usar muito, porque senão ela acaba perdendo a sorte, entendeu? Para <risos> ter uma vitória guardada aí. Mas, ó, vamos estamos caminhando pro fim aqui. Trazemos ter tema mais leve. Mais leve... Mais ou menos, que é Mailson, né? Que tá aí nessa de renova, não renova. Hoje a gente viu um, um polêmicazinha no Instagram, a galera reclamando dele, porque eu não, sei, eu não eu passei o dia meio off mesmo hoje. Não vi se foi o empresário dele que falou, se foi alguém do esporte que falou que ele não teria respondido o esporte ou ele estaria escutando propostas de outros clubes, de Corinthians, São Paulo, de fora, alguma coisa assim. E vi uma parte da torcida do esporte no Twitter obviamente reclamando, se do é o que o é mais faz né? Reclamando de Maílson como se Maílson estivesse sendo ingrato com o clube e tal, dando exemplo de Adrielson, inclusive. E dentro da minha opinião, aqui, se fosse Mailson, nem aqui eu tava mais. Então, acho que tá certíssimo em querer sair do clube. Chegou aqui novo, fez a base no clube, obviamente que tem carinho pelo clube, deve algo ao clube também, em termos de, de, de crescimento profissional e tal. Mas o clube também deve muito a Mailson, porque Mailson pegou muita bola pelo esporte. O clube, inclusive, deve, deve financeiramente a Mailson, deve dever, deve dever é foda, mas é isso mesmo, o esporte provavelmente deve uma grana a Mailson aí. Então é sempre uma, uma, uma via de mão dupla, sabe? A, a torcida gosta muito de não, o clube fez isso pelo jogador, o clube fez isso. E o jogador não faz nada pelo clube, não, né? Ele não faz nada é já, dessa porra, ele tá jogando todo dia ali isso é muita coisa. Maílson teve que pegar banco de Lompoli e o famoso braço de jacaré, porra. Maílson só aguentou muito xingamento da torcida na arquibancada. Então, assim, eu acho que ele tá certíssimo em escutar outras propostas e não querer ficar no esporte. Eu não vejo motivo pra ele querer. Porque o cara querer ficar aqui, sabe? Sim. Vamos dizer que, eu não sei, não tenho a menor ideia da salário do Vamos dizer que, só pra arredondar, que Maílson ganha 100 mil. Porra, chega um Corinthians da vida aqui e oferece, sei lá, 180 pra ele, digamos. 160 pra ele. Por que ele vai ficar aqui? Vai jogar num time onde a mídia tá lá todo dia no CT? Vai jogar num time que disputa títulos brasileiros, que disputa a Copa do Brasil, que disputa Libertadores? Ou vai ficar aqui com risco de, receber salário atrasado, de não receber salário, de ficar salário atrasado, de jogar Série B, de ser xingado e pegar banco pra outro pole que aparecer por aí, sabe? Então eu não vejo o Mailson errado, pelo menos não nesse, nesse sentido. Se ele tiver fazendo sacanagem nos bastidores, é outra história. E aí eu não sei, eu acho que não vazou nenhuma informação, pelo menos até onde eu vi de sacanagem. De Maísso ter mentido para a diretoria, de Maísso tá fazendo leilão. Não, o esporte fez a proposta, o empresário dele disse que ia escutar outras propostas, que possui outras propostas e paciência, isso é o mercado. isso tá aí desde criança e só tá na situação, do esporte. para ser justo, não é culpa exatamente exclusiva dessa diretoria, porque chegou agora. Agora eu digo... Menos de um ano, inclusive. E a gestão Bivar, que não renovou o contrato com o Maílson, assim como não renovou o de Juba, que acaba no final do ano que vem. Então já faz a fazer parte dessa diretoria também. Final do ano que vem, acaba o contrato de Juba. Se virar o ano sem renovar, vai ser a mesma coisa de Maílson. Vai poder sair de graça no metade do ano que vem. Então, eu vi essa celeuma aí na internet. Acho que era boa a gente comentar isso rapidinho aqui. O que é que o Maílson está fazendo de errado? Se é que ele está fazendo de errado, chula como é que tu tá nessa, nessa briga de Mailson
1: aí? É, é uma situação complexa, né? Porque tem a questão da valorização do atleta, porque Maílson pode ter falhado como for, mas se não fosse Mailson, meus amigos, o rebaixamento do esporte em 2021 tinha sido até antes do que acabou sendo, né? Tanto que o esporte ainda conseguiu brigar quase ali até o fim, mas se não fosse Mailson, era realmente bem antes. Né? maiores são em todo o sistema defensivo em geral né? porque o esporte passou um bom tempo tendo uma das melhores defesas do campeonato na zona de rebaixamento o que é incrível porque como é que um time que era inoperante pra cacete no ataque porque chegou a ser um dos piores ataques da história dos pontos corridos né? no primeiro turno e a defesa sólida como a do líder que terminou campeão alguma coisa estava errada né? então não era no goleiro né? Não era no goleiro, nem na dupla de zaga. Enfim. Então, mostra muito o quanto o esporte, como você disse, deve amar a Mailson. Né? Como o esporte deve amar a Mailson. E, assim, outra coisa. Série B 2019. O esporte teve jogo que muita gente julgava, ah, mas tá empatando muito, isso aqui. Mas tá empatando muito. Por quê? Porque tinha um ataque equilibrado, mas ao mesmo tempo tinha uma defesa segura. E muito dessa defesa segura, não era pela dupla de zaga ou cabeça de área, que estava até mais encaixada que a zaga em si, mas muito se deve a Mailson. Mailson terminou como um dos goleiros que mais teve defesa, em média. Quem ficou, curiosamente, com média melhor que ele, naquela Série B, até ele sair machucado, Carlos Eduardo, que é o reserva dele. Então, curioso, né? O mundo da bola tem essas, essas estatísticas bem curiosas. Então, o torcedor que hoje é ingrato com o Maílson, que diz que Maílson, ah, não, tem que ir embora mesmo, mas não pela questão financeira, mas tem que ir embora porque está falhando. Não, amigo, o esporte tomou dois gols nessa Série B. Tá, foram dois gols por falha de Maílson. De fato, mas, muito se deve a Maílson, porque muitas defesas ele fez, né? muitas intervenções tem de Maílson. Então, o torcedor tem que ter um pouquinho mais esse olhar, de perceber que o jogador, ele Está no direito dele, ele não está fazendo nada errado. Tá, em alguns momentos, ele pode, nesse momento, ele pode até estar tá forçando uma saída. Mas ele está forçando uma saída das duas: uma, ou não tem mais clima, ou está surgindo algo melhor. Uma pergunta simples que eu faço: se você está trabalhando em empresa, ganha sei lá, 5 mil, aí chega uma empresa do mesmo ramo, praticamente a mesma condição de trabalho, tudo mais. Tá tu ganhar 15 mil, tu vai dizer não, mas aqui é eles me valorizam. Não sei o Sim, bicho, mas tu vai ganhar 15 mil fazendo a mesma coisa. Você vai continuar sendo valorizado. Você não vai ter uma carga maior de trabalho, você vai ter a fazer a mesma coisa. Então, acho que não tem muito o que pensar, né? Então, mas está pensando já a longo prazo. Tem muitas dessas especulações aí que estão saindo. Que a gente tem que ser bem sincero. Tem muita coisa que vem do empresário para tentar empurrar a renovação. A gente sabe que tem esse aspecto. Quem trabalha com futebol, eu que já estou acompanhando futebol sim, de bastidores, né? mais a fundo, desde 2013, eu posso dizer com um pouco de tranquilidade. Empresário, ele vai querer empurrar uma renovação. Por quê? Porque ele empurrando a renovação, não é somente o atleta dele que vai estar valorizado. Ele também vai ser valorizado por tabela. Porque a gente sabe que entra comissão para o empresário, porque tem que ter a comissão. Né? É o agente dele, é quem representa ele. Tem esse direito. Não é nada ilegal, como a gente já viu acontecer com outros empresários aí que botaram jogador do esporte, né? Que alguns botavam, um deles até botava atleta de contrapeso, a torcida achava ruim, mas depois entendia o porquê daquele atleta estar tá vindo. Mas tudo bem. Não é, não é esse ponto, mas o empresário tá tentando cavar essa renovação. Por quê? Porque ele sabe que Maílson continuando aqui, Maílson vai ter uma valorização Maílson vai ter o espaço para se destacar. Por exemplo, você destacou que poderia ser surgir uma proposta do Corinthians. Tá, pode, realmente. Mas hoje, Maílson indo para o Corinthians, ele vai ter espaço? Ele vai ter que... o empresário, ele faz essa ponte, né? Tá nem aí, ele vai ganhar com a negociação. Mas o atleta também tem que pensar. Eu vou para lá, eu vou ter espaço, eu vou conseguir mostrar meu potencial... Porque Marilson, como a gente já sabe, Marilson não teve categoria de base, de fato. né? E assim, uma diferença de goleiro ter categoria de base, ter a formação lá desde o começo, e o jogador de linha, são coisas bem diferentes. Lucas pode até entender o que eu estou querendo dizer. Porque, veja, o lateral, o fundamento básico é o quê? É um passe, é marcação, é drible, é o básico. né? Um atacante, a mesma coisa. Agora, o goleiro. O fundamento básico do goleiro é o quê? É ele ter a impulsão, é ele ter o reflexo. O jogador de linha não precisa ter a impulsão para sair daquele jeito. Não pre... Alguns até precisam para cabecear, mas, na essência, não precisa ter essa impulsão. Não precisa ter esse, esse reflexo, como o goleiro tem. Então, o goleiro ele começa a ter esses treinos desde cedo. Maílson não teve base. Então, Maílson ainda está nesse desenvolvimento. E goleiro, ao contrário do jogador de linha, também, o... a parte que ele está no auge, né? o auge do goleiro, já é bem mais velho. Magrão que o diga. Magrão chegou aqui, gente. Magrão chegou aqui e tinha 28 anos. Magrão vai ter o auge aos 30. Maílson tá ainda com 25, né? 25, 26. Então, assim... Mas o já conseguiu ter o auge, né, de certa forma. Conseguiu ter o auge antes do que Magrão teve aqui. E cá para nós. Podem falar o que for, tudo mais, mas alguém discorda que Magrão teve um grande auge? Eu acho que não. O torcedor que disser que não é, um, é ressentido, é qualquer coisa. Mas o auge que Magrão teve aqui, goleiro nenhum, eu posso dizer com tranquilidade, goleiro nenhum vai ter se não tiver essa formação, se não tiver... Essa valorização. Então, por Mailson, eu entendo forçar a saída. Mas a gente está precisando saber mais as informações. Aconteceu alguma coisa que ele está querendo se valorizar mais fora? A gente não sabe. Né? Não tem essa informação dos bastidores. Mas é o que a gente entende. É o que fica subentendido. Que ele está querendo uma valorização e o esporte não está dando esse valor.
2: É isso. É isso, Chula. Eu acho que é que o caminho é isso mesmo. Eu acho que é por aí. Luquinhas! É traz tu agora essa visão
0: de Mailson aí? Eu só vou querer tocar num ponto, vou nem me alogar, porque eu acho que o explicou bem, a minha linha de raciocínio vai bem por aí do que ele falou, é porque o torcedor do esporte, muitos deles, acaba vendo o lado só do clube, e eu até tweetei isso, que nessa, nesse tipo de situação há o sentimento, e aí, sentimento que eu falo, você pode abrir um parêntese aí, aí, que é Esporte Clube do Recife. E é normal o torcedor ele defender o seu clube. É normal defender os interesses do seu clube. Mas eu sempre tento me colocar no, no lugar do profissional. E o exemplo que o Matheus deu aí foi, foi perfeito. Você está ganhando cinco no, no local, na empresa, você vai ganhar 15, você vai dizer não. Claro que você tem que ver todas as condições de trabalho, mas aqui no Brasil, os CTs dos clubes, é, no, de modo geral, são, são bem aparelhados, num nível bem parecido. É, os campeonatos que disputam também. Então, assim, Maílson não vai subir de um patamar para outro gigantesco, se ele for para um clube do eixo, se ele for para... Um clube do, do porto do esporte, mas que hoje esteja numa divisão melhor. Então, esse sentimento chamado Esporte Clube do Recife, às vezes, acaba conflitando numa, numa análise, quando o torcedor faz uma análise numa situação dessa, e acaba vendo só o lado do clube. Eu até recebi uma resposta hoje de um torcedor: ah, porque tu não conhece o empresário dele? Empresário, a gente sabe como é que funciona não a fundo, porque a gente não vive os bastidores do clube, talvez Matheus aí pela, pela profissão do jornalista é, tenha mais, mais essa vivência, conheça melhor do que a gente mas a gente sabe que empresário é um bicho complicado e no final do dia ele vai querer valorizar o, o produto dele o cliente dele, então tem uns que realmente acabam passando daquele daquela linha ali, né, do, do limite mas é assim que funciona no, no mundo da bola, infelizmente.
2: E é assim que funciona e o esporte não fez a parte dele, né? E é como eu falei um pouquinho atrás, ele tá aí um tempão, não conseguiu renovar, por quê? Porque se o Sport. Se tivesse alguém no esporte que interesse de bola em 2019, 2020 ali. Em 2020 principalmente, quando o Maurício pega banco pra Polygon praticamente todo ali. Se tivesse alguém que interesse de bola, olhar pra Maurício e esse cara é bom goleiro. Vamos renovar lá o contrato desse cara quando esse cara tá aí embaixo? Então você já teria renovado o contrato de Mailson ali para mais três anos e hoje eu já não estarei preocupado com isso. Mas não tem quem tenha de bola no esporte, né? É complicado, né? Nem o técnico do esporte tem de bola, mas a diretoria. Sucena, e aí? O que, é que tu acha de Mailson?
4: Então, não vou nem me alongar muito, porque os meninos falaram o que eu queria falar e. Mas eu não acho que Mailson esteja errado, não, sabe? É, ele tem que procurar as melhoras dele, eu acho que essa valorização que ele tá buscando é a melhora dele sim, tanto salário quanto ir para outro clube do, do eixo ou, ou um clube fora do país então, assim, não não é errado, vejo muito torcedor batendo, mas eu acho que é mais mágoa mesmo porque é um menino que veio da base que erra, errou porque é, nenhum goleiro ele é livre de erros, nenhum jogador, na verdade, mas o que Mailson Maílson já salvou a gente é, em jogos, é, qualquer erro dele tá, passa por cima, sabe? Eu acho que é também a vontade do torcedor de criticar. O torcedor do esporte ele gosta muito de criticar, então eu acho que é isso. É, não está errado, não acho que ele esteja errado. Claro que o empresário ele vai fazer o que é melhor para ele e para o atleta, principalmente para ele, né? Mas não, não acho errado, não, de, de Maílson estar querendo se valorizar, não. Acho que ele tem um potencial muito grande e o esporte já era para ter renovado esse contrato com ele há muito tempo. Eu não estou falando não só dessa gestão, não. Estou falando das gestões passadas mesmo, sabe? A gente vê que o Maílson era um, era um bom goleiro, um goleiro grande, um goleiro que, que tem uma envergadura muito boa, que a gente sabia que ele ia agarrar muito. Não é, não é à toa que ele foi um dos melhores goleiros ano passado, né? E vem sendo melhor, o destaque do campeonato muitas vezes. Então, faltou visão e faltou o tato da diretoria passada e da, dessa diretoria também. E a e ir a, atrás dele para renovar logo esse contrato e colocar um contrato de 4, 5 anos porque se ele sai, a gente sai ganhando e é uma coisa que a gente provavelmente não vai sair, é ganhando agora, né?
2: Pois é, pois é o Leonzinho deve perder ele, acho que a gente perde, no máximo ganha um trocadinho aí como ganhou com a eu acho que não, não passa isso não no tu que conhece de futebol que gosta de ver jogo e tal para um pouquinho além de Maílson, tu acha que Se Maílson sai Tu acha que a gente tá bem servido com Carlos Eduardo Pode ficar tranquilo, o até falou que Carlos foi o goleiro com mais defesa no campeonato nessa época, Na série B, e Maílson foi o segundo Por conta da lesão Acho que na época da lesão o Maílson tava na frente Mas eu realmente tenho pouca lembrança de Carlos Eduardo jogando Eu vi aquele jogo que ele jogou no passado aqui, Sei lá, dois, três, quatro jogos Aí se machucou contra o central aquele, Aquela fratura que ele teve Tava direitinho, mas também não tava Uma coisa absurda não mas o que é que tu traz? Tu acha que, primeiro, sobre Mailson e tu acha que Carlos Eduardo, caso ele saia, ele serve também?
3: Então, cara, sobre Mailson, acho que a Sucena, Lucas e, principalmente, Schuller aí, deu um, deram uma aula aí de, do que do está que acontecendo, né? Com, com relação à situação dele. Eu, eu assino embaixo em tudo que foi dito, né? O jogador procura se valorizar, o empresário sempre também procura a visão dele de puxar sempre a sardinha para o seu lado e o esporte correndo risco que teve tudo nas mãos para renovar e preferiu não, não fazer né de, de, de tempos e tempos atrás. Aí entrando em Carlos Eduardo, se o pior acontecer, né, que é a saída de Maílson, eu acho que a gente está bem servido sim. Hugo. Eu acho que às vezes que, que Carlos Eduardo foi acionado, ele, se não foi um Maílson, magrão, assim, né? Que isso que seria demais. Ele também não foi um one um pole, né? Acho que ele foi bem quando foi acionado. Tava bem. Acho que se tivesse é, não tivesse se lesionado é, ano passado, quando teve aquela lesão lá, que ele chegou até a ter convulsão em campo, acho que teria tido uma sequência boa. É, goleiro, principalmente, é, é jogar mesmo para pegar ritmo de jogo, confiança, tempo de bola. Só que também tem um porém na questão do Carlos Eduardo, né? Vamos supor que o Mailson saia e saia agora, na janela da temporada, sei lá, se um acordo baixo aí, já que só, só teria seis meses, seja liberado, perdão de dívidas ou algo do tipo e saia. E aí entra o Carlos Eduardo e ele siga bem. O Carlos Eduardo também só tem contrato até o final do ano. Então a gente estaria também de mãos atadas, caso ele tenha propostas e tenha algum clube interessado para fazer pré-contrato e coisas similar ao que está acontecendo com o Maílson. Né? O Sport tem todos os seus três goleiros principais, né? que é o Maílson, o Carlos Eduardo e o Saulo, ambos com contrato se encerrando no final do ano. Né? O Saulo nem nem tanto, nem jogou aqui, foi renovado esse ano, não sei nem porquê, assim. poderia ser um goleiro da base, o Denival ou algum outro. É, talvez por, por um prêmio, por ele ter ficado, não ter colocado o clube na justiça com relação à a, a questão da inscrição dele no ano passado, não, não ter dado aquele problema lá que a gente já conhece. Então, eu acho que o Sport também já poderia pensar nessa questão da, da, da renovação do Carlos Eduardo também. Não vi coisas do tipo, notícias, nada pensando nisso. Acho que é um goleiro que como eu já citei né acho poucas vezes que foi acionado esteve bem foi ok e quando jogou contra a gente né nesse ano aí citado tanto por você o quanto pelo Schuller, ele foi muito bem na série B realmente era o goleiro que terminou a temporada com mais defesa difícil né também tinha um time que era muito atacado né? que era o Brasil de Pelotas então, eu acho que ele tem uma idade boa, né? 29, 30 anos, acho que é uma idade boa para goleiro. Então, acho que o esporte também poderia pensar já na, na, na renovação dele, pelo menos mais um ano aí, ver como é que se define essa questão de Mailson e também tentar um acordo com o Carlos Eduardo, né? Até porque eu acho que seria um acordo baixo, de, 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 de valores de salário baixo, porque é um pessoa que não vem jogando, né? Então, melhor tentar agora do que se ele vier a assumir a titularidade numa possível saída de Maílson, ele passar a ter jogos, passar a se destacar, e aí a renovação é bem mais complicada, né?
2: É, pois é, pois é, vamos ver se, se a diretoria acerta, acerta nessa. Senhores, estamos chegando no final aqui, acho que passamos por tudo, não esquecemos nada, o problema está um pouquinho longo, mas é sempre bom a gente sair um pouco dos, das quatro linhas, que é o que eu falei no começo, e discutir o esporte um pouco mais a fundo, levar a galera esses temas que... O esporte só vai sair do buraco, só vai sair assim, a gente tocando na ferida e falando o que ninguém quer ouvir. Porque eu, eu também não gosto de ouvir, não. Eu também não gosto de falar, não. Mas... É aquela raiva diária que o Leonzinho faz a gente passar. para encerrar aqui, no finalzinho, eu queria só trazer um tema que ficou um pouquinho para trás, mas... Eu acho que é válido a gente só realmente citar dois temas, na verdade. Um é aquela briga da torcida jovem na arquibancada da ilha, no jogo do da Copa do Brasil Sub-17. Torcida Jovem a gente fala torcida, mas enfim, é integrante da torcida, a gente não pode generalizar e eu falo isso muito tranquilamente, porque eu já fui para a Jovem várias vezes na minha vida. Já fui torcida jovem, nunca roubei, nunca matei, nunca briguei, nunca pulei catraca de ônibus. Então, assim, a única coisa que eu fiz que o senhor da Jovem faz foi apanhar da polícia. Isso eu apanhei. Fora isso, eu nunca fiz nada. então já Até tweetei sobre isso na... no dia do jogo. Algumas pessoas Você tá, de... tá defendendo bandido. Essa conversa é sempre, né? Estão tá defendendo bandido. Tá generalizando. Não estou generalizando, não, mas é porque todos são assim. Não sei o que. Você é exceção da veja, eu conheço alguns que são exceções dessa ação, então, porque tem um bocado que nunca fez isso que eu conheço, então sempre conta a generalização, enquanto advogado tem minhas opiniões sobre direito penal, criminal, como a sociedade lida com isso, que não cabe aqui, não pode, mas acho que está bem claro que o tema importante para a gente que seria bateria e tal, mais uma vez a gente vai perder essa luta aí para a polícia depois desse jogo, principalmente mas ficou provado de novo que bateria e sinalizador não ferem ninguém, porque não vi nenhuma bateria bater em alguém ali pessoas arrudearam entraram pelo portão de fora isso é outra coisa que o esporte tem que, tem que responder, infelizmente, tem que ser estabilizado de alguma forma a gente não sabe direito o que aconteceu se quebraram o portão, teve narrativa dizendo que o porteiro foi no banheiro outras que o porteiro não estava lá teve gente dizendo que falou com o delegado do jogo o delegado disse que ninguém falou com ele enfim, que se investigue, que se descubra e se puna quem tiver que ser punido. Mas a gente não pode generalizar e não pode punir mais uma vez torcidas, baterias e festas de torcedores por conta de agressão de alguns, sabe? Acho que esse recado tem que ficar claro. Eu sei que é, a, é o que pensa pelo menos a maioria da galera do pod, não sei, Chula por exemplo, acho que eu não conversei isso com Chula Se tiver discordando, Chula abre a boca aí, manda brasa, parceiro mas eu sei que o pensa assim, e a Sucena também, eu, eu sei, eu acho que o também, eu falo pro Fabiano, o Fabiano tá aqui, mas eu sei que ele também pensa assim, então acho que a gente tem que tem que bater em quem deve apanhar mesmo, então assim, torcida jovem, alguns integrantes erraram, óbvio que erraram, imagens estão ali, se eu fizer, eu sempre comento, velho, se, eu fizer, se eu tiver no shopping Recife, eu vi um cara na, no shopping, na pasta da Alimentação, deu uma surra no cara, roubar a camisa do cara, eu, eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou ser preso. Nenhuma dúvida eu tenho que eu vou ser preso. Vou puxar a câmera, minha imagem, chamar a polícia os caralho, eu vou em cana. Mas o cara no jogo não vai. Tem imagem, tem tudo lá. Então, é preciso o poder público querer trabalhar. Não é só isso que precisa. É o poder público querer trabalhar. Então, enquanto ficar com essa ideia de que o futebol é diferente e tal não vai mudar nada Eu acho que tem que ser trabalhado tem que o poder público agir a polícia o Ministério Público o judiciário enfim todo mundo alguém quer tratar sobre esse tema quer falar uma coisa rapidinho para a gente encerrar Se quiser só levantar a mão aí mete bronca
1: manda só parceiro falar rapidamente assim porque, veja, é exatamente o que você disse, né? Enquanto o poder público, né? Que é quem pode realmente resolver essa situação. Porque a gente pode dizer, ah, isso é errado, isso é certo. Enfim, é julgamento de sociedade. Então, não vai interferir. Quem tem que dizer o que é certo e o que é errado é o poder público. Né? E a gente tá vendo que, é como você disse, eles não trabalham. dia de jogo, tanto que o choque... Né, que geralmente é quem fazia né, a revista na hora de entrar tudo mais, não está bem o choque. Né? tá sendo primeiro a segurança privada né, que o esporte contrata, para depois você passar lá junto dos policiais do batalhão de choque. No esporte ituano, por exemplo, quando eu fui passando, né, tava até com meu, minha, minha bisnaguinha de álcool, o segurança lá da AK veio para mim e fez, ó, oh, eu acho que eles não vão deixar entrar, não. Não sei o quê. É fixe. Mas, amigo, é só álcool. Eu vou pegar isso e jogar em quem? Eu vou jogar minha bisnaga de álcool fora para jogar em alguém? Na situação como essa que a gente tá, né, bem indefinido. Ele até riu, assim, todo sem graça. O povo que tava junto de mim na hora de entrar também começou a rir. Fez, pois é, né? É, maior é mais fácil pegar o álcool e tomar um banho de álcool. Mas tudo bem. Quando passei junto do policial, ainda fiz meio que uma debochada. Ainda passei, assim botando, né, para ele ver que era álcool, né, passando na mão. Aí ele só fez vai. Ou seja, gente, é álcool, não tem, não teria motivo porque barrar, né? Se tivesse, por exemplo, com a garrafa d'água, que a gente já viu que já jogaram em campo, né, em outras situações, mas álcool ou instrumento ou o rádio de pilha não tem fundamento, né? Então, eles têm que trabalhar no que é sério, né? Trabalhar querendo afastar o torcedor dessa maneira. Porque assim, a gente sabe que tem as confusões, a gente sabe que tem, que vive arquibancada, a gente sabe. Mas as confusões só tem, na maioria das vezes, porque a polícia quer se intrometer em uma coisa que não é confusão. Quantas vezes a gente que entra ali pela frontal, a gente vê o pessoal descendo ali pela ponte, né, cantando, brincando entre eles. Não estão é, não tá, não xingando ninguém, estão brincando entre eles. Aí a polícia vai, chega, bota espreito de pimenta pra lá, gás lacrimogênio para pro outro lado, e todo mundo que tá pra entrar, que não tem nada a ver, acaba sendo prejudicado. Quantas vezes a gente já vê isso acontece ali pela ilha. Mas, né? Quando é pra fazer sério, não vai. Né? Quando é algo desnecessário, eles se insomem. É isso. É isso,
2: Chula. É isso. E a gente. E a gente que viveu torcida sabe bem como é isso. Luquinhas, levantasse a mão, pra só... ir falar alguma
0: coisa? Eu só quero deixar aqui o Twitter que Cássio Zirpoli fez, no... logo após esse episódio lamentável aí. Ele falou assim, o Serviço de Inteligência da Secretaria de Defesa Social já está trabalhando na identificação dos agressores na ilha ou segue elucubrando sobre o perigo de um apito? E aí fica a reflexão.
2: Exato. Cássio é um cara que... Acho que eu retuitei Cássio uma ou duas vezes sobre isso. É um dos poucos jornalistas, pelo menos na minha bolha, que vem falando bem sobre o assunto, sabe? Sempre com aquela ironia de Cássio, que é peculiar dele, mas vem batendo vem batendo bem. Galera, é isso. Estamos encerrando esse programa hoje. Bom demais receber Chula. Chula, meu velho, valeu demais a companhia. E logo mais você vai voltar para a gente comentar. Talvez no Esporte CRB aí você... Aparece aí pra me explicar por que o esporte vai ganhar. Porque o esporte vai ganhar, né? O Leonzinho vai ganhar do CRB. Esse negócio é que o esporte não, não vai subir. Eu tô totalmente dalponizado. Já vou entregando aqui que eu tô dalponizado. Enquanto o talposo for ganhando, eu tô abraçado com ele. Lá de novo, velho. Obrigado mais uma vez pela presença. E vamos ver se o Leonzinho consegue arrancar umas vitórias aí e continuar nesse G4.
3: Eu que agradeço a participação aí. Com um os de sempre. Você, Lucas, a cena estão sempre por aqui e engrandecido mais o programa aí com, com a presença do chule aí que ele possa nos abrilhantar mais vezes aqui com a gente Simbora embora pelo esporte tudo
2: infelizmente tudo velho a sucena a dama da noite obrigado mais uma vez pela presença você que é a mulher do programa é a mulher que cuida no Instagram <risos> da gente a mulher que embeleza o programa, todo mundo esperando para ver o YouTube. Vai ter que estar sucedendo, porque só a gente está não Vai dar audiência, não, isso aí. Tem que ter tudo lado dando moral, gente.
4: <risos> tá certo, tá certo. Eu vou. Meninos, foi um prazer fazer o um pode com vocês. Com um o Schuller também. Foi um prazer conhecê-lo. É muito sabido também. É, pelo esporte e tudo. Vamos ver aí se a gente continua pegando esses três pontinhos, ganhando esses três pontinhos, mesmo jogando com do jeito que o torcedor do esporte não gosta, mas estamos aí ganhando os pontinhos, né? A gente estava tá, na, na liderança, mas a gente dormiu na liderança, acordou em segundo lugar, mas ainda estamos no G4 e que assim continue. É isso, pelo esporte tudo. Valeu.
2: É isso, pelo esporte tudo. Como a Sucena falou, a gente tá jogando tá jogando mais ou menos, tá ganhando pra tristeza de Eduardo Andrade, vou falar dele aqui, já que ele tá vindo, Dudu, tu vai evitar esse programa aí, ó pra tua tristeza, o William Oliveira titular e o Ligozinho a vice-líder, vice miserável, vice? secando o leão Luquinhas, mais uma junto, meu velho, e vamos embora que a semana tem mais.
0: Valeu, galera agradecer demais por mais um episódio com vocês o projeto tá crescendo a galera tá abraçando aí e é muito massa trocar essa ideia com, com a torcida... É, a gente levar temas como os de hoje... Para a gente sair do campo, como tu falou... Porque o esporte não é só ali nas quatro linhas, não... As quatro linhas é o produto final... Para ali dentro de funcionar... O... Os bastidores precisam estar... Tá, se não 100%, perto de 100%. Então, são temas como esse que a gente precisa debater... Abrir a cabeça da torcida escutar também, trazendo convidados para a gente entender o que outros torcedores pensam, outros torcedores têm para opinar. E hoje a gente teve aqui a presença de Chula agradecer demais. Hoje eu acredito que o homem veio como torcedor, né? O cara aí é craque na, na questão das análises, estuda muito também, já, já acompanhava o, o trabalho dele, do Felipe, lá no Pernambu Tático. E... Vamos já marcar aí as próximas para justamente ele vir trazer esse tipo de conteúdo para abrilhantar mais né? os episódios, acrescentar. E a gente está sempre trazendo pessoas novas aqui para trocar essa ideia sobre o esporte. Beleza? Valeu, abraço a todos e pelo Esporte Tudo.
2: Valeu, velho, pelo Esporte Tudo. Como disse com o nome do cara, Chula, Fernando Soriano. Né?
1: Ferran Soriano, o Cio.
2: somente. Somente, a bola não entra por acaso não, galera, a gente tem que, tem que discutir muita coisa para a bola entrar, a bola de Jadson não, porque a dele não entra não, ali não adianta não, a de Búfalo, a de Búfalo não entra por acaso não, a de Jadson se entrar é por acaso mesmo, ali não tem jeito não, então é isso, galera, vamos embora, valeu aí pela mais audiência, e daqui a pouco a gente volta com outro episódio aí para... Falar das da vitórias do Leonzinho Se Deus quiser, abraço